0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: és ahogy mondtam, mai napon Rózsa Péter fogadja az önök hívásait, Bolgár György, torokfájása holnapra viszont garantáltan elmúlik és majd érkezik vissza. Uh... Mondtam a témákat, hallották, hogy nálunk is beszélgetés hallhatnak, kun ez zsombor egészségügyi szakértővel, erről a bezárásról, de kicsit tovább szeretnék majd vele menni. Az egészségügyi átalakításának lehetséges terveiről fogunk beszélgetni. Szó lesz arról is, hogy február 26-án várhatom, most már a parlament szintén a hírekben hallották, ratifikálja a Svédország NATO csatlakozását, és ennek okán 23-án, három korábban a svéd miniszterelnök Ulf Krisztason megérkezik, és Orbán Viktorral fog találkozni. Ennek azért van egy másik háttere, egy gazdasági, de Latman Tamással majd azért a nemzetközi jogi viszonyokról fogunk váltani néhány szót. Visszatekintünk Orbán Viktor évértékelő beszédének egyes részleteire. Többi között, amikor azt mondta, hogy az ország gazdasága 2024-ben fejlődésnek indul, mik ennek a... Alapjai tényeket fogunk hallani, Várhegy egy év a közgazdász lesz a vendégem, hogy őt meghalljuk, hogy ő mit szól, mindehez. Rengeteg a téma, de akkor kezdjük azzal, hogy már is volt egy felhívásom, hogy milyen témával foglalkozom. Elsősorban ugye a pénteki tüntetésnek a lehetséges kimeneteléről akartam beszélgetni önöket, talán az első hallgató, aki jelentkezett, jó napot kívánok, erről akar beszélni velem, jó napot!
3: Igen, szép, jó napot kívánok! Szeretettel hallgatom! Köszönjük a levétben! És hát a tüntetés kapcsán annyit azért, hogy megkívánok jegyezni egy előjáték, van egy új magyar film, két szoknya, egy reverenda, a legjobb fedezék. Hát ő azt hiszi, mi meg tudjuk, hogy nem. Ismerjük, és tudjuk, hogy ő van a valódi személyével a cselekmény mögött. ebben én 10%-ig biztos vagyok. A tüntetők, gondolom, ezért voltak olyan szép számmal, hogy ezt nem csak én képzelem így, hanem elég sokan ebben az országban. Én uh, látok ebben a fiatalok által megszervezett uh, tüntetésben nagyon komoly erőt, és uh, úgy, mint ahogy most is emlegeti, hogy uh, neki volt vendégek fognak a műsorhoz hozzászólni, én azt javaslom a Klubrádiónak, hogy azt a, uh, a népszerűséget, amit ők, mint jutuberek elértek, azokat a Klubrádió úgy tudná talán a használra fordítani, hogyha meghívnák őket is vendékként, és beszélgetnének akár a tüntetésről, vagy egyáltalán a napi politikáról, hiszen őnek is valószínű, hogy hasonló a gondolkodásuk, mint az ellenzékieknek. Nagyon érdekes, amit mondt. Sokat lehetne szerintem ö, hajtani azon, hogy a nézet vagy a hallgatottsága ö, még nagyobb legyen a klubrádiónak. És hogy... mindenkit szeretnék fölkérni, hogy bármilyen barátot, ismerőst tegye fel a kérdést, mondja el a valódi dolgokat. Mert én ott voltam a tüntetésen, én megtapasztaltam. Ez egy csodálatos dolog, amikor az ember érzi, hogy ott van, ott, ahol változni fog ez a mocskos rendszer, mert egyébként ez az. Tehát amit azért összehoztak ebben az országban, ez, ez egy olyan szörnyű állapot, ez egy olyan betegsége ennek a népnek, amit ma már nehezen lesz meggyógyítani. Hát
2: hogy a hatalomnak, a hatalomban ülőknek a betegsége, hogy nem, ne húzzam rá az egész ország lakosságára ezt a dolgot, de lehet, hogy önnek van egy lehallgató készüléke? Tudja, miért kérdem? Mert körülbelül az adás előtt 20 perccel fejeztünk be egy értekezletet a vezetőséggel, ahol azt vetették fel, hogy a következő hetekben a műsorokban ezeknek az embereknek adjunk teret, és azok, akik megszervezték ezt a nagyszerű demonstrációt, hívjuk őket minél többet, mert hogy önök is kíváncsiak a véleményükre közvetlenül, és talán ők sem érdektelenül figyelik, hogy itt van egy jelentős hallgatottság, amelyikkel közvetlen kapcsolatba is léphetnek, úgyhogy a jövőben ezt garantálom, önnek mind a reggeli gyorsban, mind a Megbeszéljük című műsorban is. Igyekszünk őket meghallgatni, velük interjút készíteni
3: és Na, megbeszélni. P- 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 én sokszor megtapasztaltam már azt, hogy nekem nagyon korán megszületnek a jó ér- meg a jó meglátásaim és ugye ezt meg is szokta támogatni a később történtek eseménye tehát akkor ez itt megint megvalósult jó, én ennek nagyon örülök és itt, itt azt mondom, ugye volt egy olyan vagy van egy olyan mondás, hogy míg az ördöggel is timborál hát igen, tehát ahhoz, hogy most itt az ellenzéknek esélye legyen nyerni hát igenis tessék az ördöget timborálni, tehát nem kell itt a gyurcsányt kerülgetni hogyha ő is jelent néptömeget, hányadott akár a tüntetésből bárhonnan, ugye most majd lesz általuk is szervezve egy tüntetés, én azt mondom, hogy itt egyesíteni kell a lelkeket, nem lehet itt majhát.
2: Nagyon sokan mondják, igen, azt gondolom, hogy ez az egyik tétje annak, hogy a következő hetekben, hónapokban mi történik, hogy egy új diskurzus jön létre azok részvételével, akik eddig inkább távol maradtak a politikától. Azt hiszem ebben is tökéletesen egyetértünk. Nagyon köszönöm a hívását, ha megengedi a következő hallgató. A én, amit szerettem, igen,
3: nagyon, már napok óta vadáztam, most sikerült, úgyhogy köszönöm, Péter, és mondom, e, hajrá, Magyarország helyett tartsunk össze, és e, levárjuk el ezt a csapatot, mert erre nincs szükségünk. Ezt e, semmi nem erősíti meg, hogy ők a érdekeinket képviselik.
2: Hát meg lesz egy választásot megmérettetik. meg Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra még. Viszont Háló, jó napot kívánok. Halló. Hallgatom, jó, napok, jó napot kívánok! Igen, Halló. igen hallgatom, nem hal engem? E, igen, Üdvözlöm, hallom. jó napot kívánok! Én,
4: tulajdonképpen hasonló témában, természetesen most minden csapból ez folyik, e, e, szólnék hozzá. Azzal a megjegyzéssel, hogy gyakorlatilag, amikor kihirdették ezt a gyermekvédelmi törvényt, onnantól kezdve én... Nagyon-nagyon értetlenkedek is, és berzenkedek, és nem értem, hogy csak én nem értem, úgyhogy most szeretném közéadni adni a kétségeimet. Tehát gyakorlatilag ez a gyermekvédelmi törvény ö, azzal, hogy leírta a gyermekek védelmét és a, az érdekselmeiket szóló ö, tehát a törvényi pontokat, hogy mit mivel büntet, hogyan védi a gyermekek érdekeit, és hozzácsapta az LMDTQ emberek élet lehetőségeinek a szűkítéséről szóló részt. Ez gyakorlatilag nem összemosta, ahogy szokták mondani legalábbis én szerintem, ez nem összemosás, hanem ez behjettesítés. Ez olyan, mint hát ókori zsidók a fekete színű házi állatokat kiterelték a sivatagba, és a bűneiket ezek az állatok rótták le az Istennek. Gyakorlatilag azt érzem, hogy van egy réteg, egy erős réteg, aki hatalommal bír, a szabulushoz is azt kell, hogy a gyerek érezze, vagy a fiatalkorú érezze, hogy nincs semmi esélye a hatalommal szemben, és ezt a hatalmát törvénybe játssza át ezzel a kis mód, módszerel, ezzel a
2: finom kis behelyettesítéssel. Igen, ez a behelyettesítés a... szerintem azt jelenti, hogy kriminalizálja a szexuális másságot. Így van, így és van. És egy nyilvánvaló büntettel. Azt most a bűnözőbe azt, egy természetes jelenség, ráadásul egy őszinte jelenség, ellentétben azokkal, akik ugye mosolygó nagybácsik,
4: meg apukák, Igen. meg direktorok, és a hatalmukkal visszaélve.
2: Azért is súlyos a helyzet, amit ön mond, mert azért most már egyre többet foglalkozik a sajtó a dologgal. a két dolgot látunk, egyre másra derülnek ki korábbi abuzusok, hogy gyerekeket, kiskorúakat ittottam, ott most a legutóbb, ugye az egyik papnak a dolgát kellett előszedni, és el is tiltották, mint kiderült az egyházvezető a további gyakorlattól, mert rendszeresen abuzált kicsi gyerekeket, ez az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy a dologgal most már olyan módon kell hogy a valódi gyermekvédelemre kéne figyelni, és egy kimutatás szerint több mint 23 ezer gyerek él közvetlen veszélyeztetett körülmények között, ahol vagy a család borzalmas viszonyok között él, vagy pedig nem családban él, hanem vagy intézetben, vagy nevelőszülőknél, és rengeteg sérelem éri őket, és még mindig azt látjuk a felfeslő régi történetekből, hogy amikor egy gyerek megpróbál, Megpróbálja felhívni a környezetfigyelmét arra, hogy őt bántalmazzák, általában nem hisznek a gyereknek, lenyomják, Persze. és ezen kell változtatni.
4: Hát miért hinnének? Egy hatalom nélküli kiszolgáltatott lénynek. Igen. Hisznek. Nyilvánvaló. Ezért Na, is ez jelentős a...
2: lépés ez a mostani tüntetés. Igen, és
4: azt szeretném, hogyha ebben valahogy előbbre lépnénk, hogy észrevegyük, hogy ez egy eleve bűnös szándékal törvény, és ez a bűnös szándékkal alkotott törvény tette lehetővé, hogy például ez az esemény is megtörténjen, hogy egy, egy bűnöst kegyelembe részesítenek, és gyakorlatilag minden, minden esélye megvolt annak, hogy soha az életben nem derül ki, ha az életben nem olyan hiperaktív, mint amilyen, hogy még külön kegyelmi kérvényt vagy külön kérmény intéz a... Még harmadfokra vitték az ügyét, az nem derül ki. igen. De hát mindenki Úgy, derül, erre lehetett alapozni, Igen. és attól függetlenül, hogy bizonyos személynek a, a érintettsége soha nem fog százszerzalékosan kiderülni, azért mindezeket figyelembe véve, hogy ki azok, akik ilyen gonosz szándékú törvényeket elvállítottak, és ezzel visszaéltek, hát nem beszélve arról, hogy az eredeti szándékok a nőknél az, az, azok voltak, hogy már pedig nem, mi nem, nem akarjuk ezt a kegyelmet megadni, valami mégis rávette őket, úgyhogy én szerintem nem kéne már sokat agyalni, inkább továbbra is gyanakodnunk kellene, mert ugye az évértékelőben szombaton az illető úr igen. belengedte, hogy további gyermekvédelmi törvényeket fognak megfülni. Hát marhára kíváncsi vagyok, hogy most éppen kire mennek.
2: Igen. És itt nem, a gy- de... nem
4: valódi értelmű gyermekvédelemről van szó. Ez most lehet, hogy nem jó magyarsággal mondtam, de nem érzek mögötte való szándékot. Hanem további elhárításokat gondolok, és nyilván, hogy azok ellen fog kirohanni, ez a törvény, akik védtelenek és kiszolgáltatottak. Igen, vagy nem. az LMBTQ, vagy, <coughs> vagy
2: nem tudom. Egyetértek önnel, hogy... A a... Nem, különle. nem törvények ah, hiányoz. Ó, Azt akartam mondani, hogy egyetértek önnek, hogy itt nem törvényeket kell meg szabályokat szigorítani, hanem az etikai erkölcsi hozzáálláson kellene változtatni és átláthatóvá tenni ezeknek az intézményeknek, nevelőszülői intézeteknek a működését és a felügyeletét. Ez világos, erről nem beszélt a mi emberünk, hanem kerülgette a forrókását, evelőnnel
4: egybetértek. És még a nép, bocsánat, folytathatom azzal, hogy a, a, egy, a nép, lehet egy fokozott figyelmet szeretnék, hogyha megvalósulna, hogy, hogy egy segítőkészség, készebb társadalmat szeretnék.
2: Magam hát körül, vagy,
4: Hogy mondjam, tehát Magyarországból egy egy együttérzőbb, szolidárisabb országot, aki, aki egyszerűen jannak, hogyha ha, ha, ha azt látja, hogy a hatalom így, így, így címre megy, hogy megint learat, megint lekaszár egy, egy, egy védtelen réteget, és, és kiállunk kiállunk érte. Erre borzasztó jó példa volt ez a hétvégi meg egyáltalán egy csomó minden van klubrádió körül is, de ezt még lehetne
2: fokolni. Egyetértünk, köszönöm a hívását. Minden jót, Én viszont, köszönöm, hallásra. viszont hallásra. És a vonalban, ahogy ígértük, Kunetsz Kunet Zsombor egészségügyi elemző a Rönggenszakblog szerzője. Jó napot kívánom!
5: Jó napot kívánok!
2: Hát a hírekben röviden már összefoglalta, hogy mi a véleménye arról, hogy az Uzsoki kórházban lényegében súlyos helyzet alakult ki. Már az orvosigazgató igazgató korábban egy héttel ezelőtt jelezte, hogy személy feltételek hiánya miatt nem tudják tovább biztosítani a súlyos állapotú szívbetegek ellátását, és súlyos állapotban lévő emberek ellátatlanul maradnak, hogy elviszik őket ilyenkor egy másik intézetben Mit tud erről?
5: Hát az államtitkárság szerint nem marad ellátatlanul beteg, de ez nem igaz.
0: Mm-hmm.
5: Ebben a rendszerben ellátatlanul maradnak nagyon sokszor. Ugyanis azt nevezhetjük ellátatlanságnak, hogy egy mondjuk sürgős beavatkozást azt késlekedve kapja meg a beteg, és ezzel már mondjuk a adott esetben a élet- vagy gyógyulás kilátásai közel sem ugyanolyanok, mint hogyha ezt időben megkapta volna. Mm-hmm. Most a sürgősségi ellátás tekintetében a szídizominfarktus az egyik ilyen ellátási forma, amit az uzsoki kórházban végeztek meg professionalitással. Ezt nem tudják a jövőben vállalni, hiszen azokat a betegeket, akiket megmentenék és ellátnak, utána nem tudják hol Tektetni, hol tovább kezelni, ellátni és gyógyítani, és ezért kell őket elszállítani. Most ez valószínűleg úgy néz ki, miután lemondták ezen betegek teljes ellátását is, hogy már nem is érkeznek oda betegek ilyen jellegű panasszal, hanem a kijelölt hat, kijelölő határozatban szereplő helyettesítő kórházakba mennek. Csak itt mindig az a probléma, hogy ezen intézmények is, ahova elnézést, ahová küldik ezeket a betegeket, ezen intézmények is általában eléggé fúra vannak járatva. Most átvenni más ö, területnek a betegeit, az mindig egy jelentős plusz munkával jár. És az a kérdés, hogy mennyi és mennyien rakódik egymásra, és mikor jön az pillanat el, amikor képtelenek lesznek ezek, a, a, egy, ezek az intézmények is ellátni, mind a saját, mind a plusz Hozzáadott betegeket.
2: Ez a bérnővér rendszernek a, hát nem is a felszámolása, de a jelentős visszaszorítása is ludas ebben? Tényleg?
5: Én az én információm szerint igen. Köszönhető ez annak, hogy az államtitkárság a saját sudribunkó módjával állt hozzá ez a kérdéshez is, és egy tolvonása szüntette meg ezt a rendszert is, amit lehet, hogy hozzá kell nyúlni. Hosszú távon lehet, hogy ezzel kell valamit csinálni, majd hosszú távon, de nem ezzel a módszerrel, nem ezzel az egy tolványosos módszerrel, és mindig meg kell. Meg kell ilyen esetben teremteni a helyettesítő ellátásnak a lehetőségét, amit szemmel láthatólag nem sikerült.
2: Ugye itt mindig arról szólt a fám az elmúlt években, hogy a kormánynak no igen nagyszabású és nagyon komoly terve van az egészségügyi ellátási rendszer korszerűsítésére. Először is semmit nem tudhattunk erről, hogy miben gondolkoznak, amikor pedig bizonyos részletek kiderülnek, akkor meg úgy tűnik, hogy hirtelen nagyobb kárt okoznak, mint amennyit elviselhető. Például a bérnővérek kiiktatása az ellátásból, például az, hogy a biztosítási piacot nem engedik piacosítani, nem engednek be magánbiztosító, az egy központi biztosítási rendszerrel akarják megoldani. Mi a vélemény arról, hogy Takács Péter arról beszélt most, hogy a kormány arra törekszik, hogy szektor semleges egészségügyi ellátás legyen, ami azt jelenti, hogy a magánegészségügyi ellátás jobban kapcsolódjon be, lehet a biztosítónak olyan területe, ahol a magánegészségügyet is finanszírozza, és lehet olyan területe az állami ellátási rendszernek, ami pénzt kér. Ez működő modell?
5: Ez akár, akár működő modell is lehet, ezt uh, már nagyon sokan sok helyen leírták, úgy hívják, hogy kopément, amikor az állam uh, pénzként, bizonyos uh, plusz ellátásokért, de ennek lehettünk tanulni az elmúlt uh, évtizedekben is, amikor mondjuk egy-egy kórház VIP ellátás címén plusz összegeket kérte a betegektől, ez azt jelentette, hogy, uh, hogy uh, a, 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 a adott esetben mondjuk külön kórteremben, egy személyes kórteremben gyógyulhatnak. Elképzelhető így van, tehát ez, ez nem őrdögtől való gondolat, de ugye azért eredesztessük vissza kettővel hátrafele, amit a Takács Péter nagyfőnöke mondott, Orbán Viktor, egyrészt, hogy az egészségügy nem üzlet, Másrészt emlékezünk arra is, hogy a több, annak idején a több biztosítós modellt, vagy mód, modellt hogyan írtotta ki a Fidesz magából a gondolatvilágból gondolat is, a 300 forintos vizit díjjal
0: Tehát
5: én azt gondolom, hogy ez egyrészt nem hiteles, másrészt meg ami nagyon fontos, hogy amikor egy ilyennek valaki nekiáll, akkor nagyon fontos az, hogy tudja, hogy mit csinál. De jelen pillanatban ugye azt látjuk az egész ner. Szinten, hogy a legostobább, a legbutább, a leghítványabb és a legkevésbé felkészültebb emberek kapnak a lojalításukért cserében pozíciót, ezekből alakul ki egy vezetői réteg, és ezekből a vezető, ebből a vezetői rétegből aztán nagyon nehéz valami produktumot, pozitív produktumot kisajtolni. És én attól tartok, hogy adott esetben még egy jó uh, programnak is. Ez egy nagyon erős buktatója lehet.
2: Megtenné, hogy az első 3-4 olyan lépést, ami egy komoly, hosszú távra értelmesnek mondható egészségügyi ellátórendszer átalakítást jelentene, elmondja, hogy ön szerint hol kéne kezdeni, és hogyan kéne folytatni?
5: Az a baj, hogy az egészségügy az olyan, mint a pókháló, minden minden, ez ah. nem lehet 3-4, és ez a, e, itt, itt van a legnagyobb probléma. Az elmúlt tizen évben mindig ezt próbálták meg, hogy 3-4... Öm, uh-huh problémára fókuszálni, amivel nem vették azt észre, hogy azzal a három-négy problémával még másik ötvenet vartak a nyakukba, de miután nem értették a rendszer lényegét, nem értették az összefüggéseket, a hálózatot, a gráf elméletet ebben a rendszerben. Így nagyon, így, így egész egyszerűen csak káoszt, még nagyobb káosztot csak tudtak csinálni. Pontosan ezt látjuk ma is. Pontosan ezt látjuk ma is, amikor csak nézzük meg, mi zajlik az ügyeletek átalakításában.
2: Hát éppen ezt a példát akartam felhozni, igen.
5: Pontosan ezt a káoszt, és ezt ezt a rendszertelenséget látjuk ma is.
2: Tehát, hogy valakinek például... Pest megyei példa hozta a sajtó, önök, orvosok, szakemberek megerősítették. Mostantól kezdve lehet, hogy egy egyszerű ügyeleti rendszerben 30-40 kilométert kell autóznia, mert a településéről elmegy, elviszik. Hát ez tényleg abszurd? Ennek mi a csoda egy normális van?
5: rendszerben, Egy normális rendszerben semmiféle szükség nem lenne ezekre az ügyeletekre. Egy jól működő rendszerben ezeknek az ügyeleteknek szóba se jönnek. Hát nincsen ilyen ügyelet gyakorlatilag nyugat európában oh. Ez egy kifejezett kényelmi szolgáltatás Magyarországon, amiben próbálták helyettesíteni a mentő szolgáltat ha men,
2: a hatásságát. Uh-huh. Visszatérve egy gondolatra, még ha megengedi Azt mondja, hogy a kormány álláspontja, illetve Orbán Viktor álláspontja, hogy az egészségügy nem üzlet. Miközben az egészségügy bizonyos területei borzasztó nagy üzletet jelentenek. A beszállítóknak, a gépekkel való elképalkotóknak, a beszerzése, üzemeltetése, de valahogy ez se tud integrálódni egy jó egészségügyi ellátórendszerbe. Miért? Még
5: egyszer, nagyon nehéz megfogni a a, a miérteket akkor, amikor nem látjuk. Egyrészt azt, hogy mi alapján működnek, másrészt meg nem értjük, hogy, hogy hogyan lehet a rendszer alapvető ismerete nélkül beleállni bármilyen működtetésbe. Te- 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 itt több problémával állunk szemben, egyrészt nem látjuk, hogy mi a terv, másrészt pedig azt viszont látjuk, hogy foggalma nincsen annak, aki, aki nekiáll valamilyen tervet, amit nem ismer megvalósítani, Ar- fogalma nincsen arról, hogy mi a jelenlegi helyzet, mi a rendszer lényege, hogy épül egymással, uh, hogy épül egy- egymással az építőkockák, hogyan uh, állnak ebben a rendszerben.
2: Igen, mi laikusok azt mondjuk, hogy önmagában az az abszurdítás, hogy a belügyminiszter alá, a rendőrminiszter alá rendelik az egészségügyet és a közoktatást, ez egészen abszurd, tehát ez az ország már itt kívülről nézve egy paprik országává Igen. vált.
5: De ez akár működhetne is, hogyha ellentétben Pintér Sándor állításával olyan belügyminiszter lenne, aki valóban tud vezetni. De Pintér Sándor nem tud vezetni maximum autót.
2: Hát azért egy rendőrminiszter nyilván a testületet jól tudja irányítani, én de én az nem. Látom nem. Azt,
5: hogy a rendőr, én azt látom, hogy a rendőrséghez tartozik a tűzoltóság, azt látom, hogy a, rendőrséghez, vagy a rendőrminiszterhez tartozik a tűzoltóság, a rendőrség. Ezen, ezen intézmények munkáját is szorosan látom. Szorosan látom azt, hogy abban rendkívül komoly produktumokat és, és energiákat tudnak befektetni, amikor valakit azért kell megútszolni, mert mondjuk cserágnes feljelenti, de abban az esetben, amikor milliárdok tűnnek el, akkor egyszerűen csak állnak és tétlenül Ez Én azt gondolom, hogy nem működik a rendőrség sem, nem működik a belügyminiszter alá tartozó szervezet, és ugyanígy nem működik az egészségügy, hiszen még egyszer lehet, hogy dr. Belig Tábornok úr autót tud vezetni, de rendszert, minisztériumot, akár egy butikot, azt már nem tud.
2: Igen, hát ez most akkor egy kicsit messzebb van már, a konkrét egészségügyi problémától, amikkel kapcsolódva.
5: De mindig itt van a, 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 az egésznek a beleje, hiszen abban az esetben, amikor az első számú vezető is alkalmatlan arra amire hivatott vezetni. És amikor az összes körülötte lévő és alatta lévő vezetők alkalmatlanok, akkor az egész rendszer Alkalmatlan ez hiszen alkalmatlan, alkalmatlan. Az alkalmatlan, alkalmatlanabbat választ
2: maga alá. Azt látjuk minden szakmai területen, hogy magát a szakmák képviselői csoportjait a hatalom kizárja a döntés előkészítés és a döntés meghozatalából, és a végrehajtó szerepet szánja nekik, legyen szó bármely szakmáról, ez a rendszer, mint az ördög a töméén füstöl, úgy fél a szakcsoportoktól és az igazi szakemberektől azt hiszem, hogy mi most egyetértettünk. Hát köszönöm szépen Kunetsz Zsombor egészségügyi elemzőnek, a Röntgen lakbok szerzőjének, hogy itt volt velünk. Biztos sokszor fogjuk hívni, mert hát önnek nagyon hosszú gyógyítási folyamat lesz, hogy itt Magyarországon valami változzon az egészségügyben. Viszont hallásra minden jót. Köszönöm, jó. köszönöm szépen, minden jót. Hallgató a vonalban, köszöntöm, köszönöm a türelmét, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Péter hallgató. Um, én a tüntetéssel kapcsolatban szeretnék egy pár gondolatot megosztani önnel, ha Igen. önne van. nagyon is. Hát ugye én ott voltam, természetesen, mint uh, elég sokon az utóbbi, vagy tíz évben. Uh, és Isten igazából, szóval most elhangzott megint az, hogy a szervezők szándéka, hogy... Uh, hogy javíts, jav, ezekkel, a, ezekkel a beszélgetésekkel, összejövetelekkel, gyűlésekkel, mit tudom én, bárminek nevezzük, javítsanak a közélet minőségén. Tehát magyarul, hogy, hogy a helyes útra tereljék a, az úgynevezett kormány úgynevezett gondolatait. Tehát ott is igazából, Természetesen a felszólalóknak a, a, a beszédei, az egésznek a szándéka megkérdőjelezhetetlen. Tehát uh, én, én, én a magam részéről uh, örültem neki, hogy, uh, hogy uh, vannak még, akik képesek enkor a tömeget uh, ilyen nagy összerántani, mert ugye itt 2005 ezer emberről beszéltünk, mert ugye már azóta azt hiszem, hogy kiderült.
2: Igen. <kül> Egyesek szerint igen. a 200 ezer körüli a reális szám. Igen, én azt mondanám,
1: hogy ugye, mindegy, csak végig szabadok rajta, mondanám, hogy ugye 28 ezer négyzetméter a tér. Ugye négy emberrel számolunk egy négyzetmétert a meggyűléseken az egyelő 112 uh-huh. ezer számolott, de mondjuk legyen, akkor kerekítsünk le 100, és akkor még ott minden tehát a Dózsa-Györgyi út, a Keresztutak, András út, stb. stb. Nem stb. kétséges, stb. hogy ilyen magas szám, igen. Tehát a 150 az tényleg alsó hangon, tehát akkor, hogyha hogyha semmi semmi csúnyát nem mondok. Na most azért az már egy elég jelentékeny erő, azt gondolom. És én nekem, tehát miközben még egyszer mondom, egyetértettem abszolút a a szándékokkal, egyetértettem, és nagyon sok helyen megrázó volt az, amit elmondtak a, 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 a felszólalók, Uh, ugye ugye ott uh, voltak mondatok, amik konkrétan elhangoztak bizonyos bizonyos cselekmények közben előtt után, stb. Retletesen megrázó volt, hogy kemény volt tényleg. De, de, de az már viszont, hogy, hogy amikor, amikor, amikor ezzel kapcsolatban arról került szó, vagy arra felé ment a mentek egyes felszólalók, hogy akkor most nagyon szépen kérjük tényleg, hogy változtassák meg a nézeteiket. Amikor elkezdődött az, hogy mindenki küldje el ezt a három kérdést a képviselőjének, és akkor azok a képviselők hű, de rettenetesen rosszul fognak aludni, hogy azok majd hogy összerázkodnak, hogy ők, ők nem jól képviselnek minket, terülen belőle. Tehát én azért ezt egy, egy rettenetes vitásnak tartom. Ez a rendszer, ez nem gyógyítható, itt nem korrekciókra van szükség. Szóval én az egészet valahogy úgy értem meg, hogy e, valaki azt mondja, hogy e, van itt egy hatalmas, terebélyes fa. Ennek van egy kicsi hajtása, ami beteg. Ezt a beteg hajtást mi szólunk a kertésznek és a csapatának, aki ezt a kertet gondozza, és ezt a párt is gondozza, hogy legyen szíves erre a kis hajtásra, hozzon egy kis, egy kis gyógyszert. kösebe vágja le, mit tudom én, történjen bele akármi. De bocsánat, a probléma ott van, hogy az egész fa Tőig át van rohadva az egész fa. Tehát ezt meg, meg lehet próbálni gyógyítgatni, ezt az egy kis hajtást, csak sajnos semmire nem megyünk vele. Bocsánat, ez nem az a hajó, ahol a kapitány el, ö, ö, gondolkodott egy kicsit, és nyolc fokkal letértünk a pályáról, és én ott állok mögötte, is, mivel gyakorlatom van a vitorlázásban, megkopogtatom a vállát és azt mondom neki, elnézést kapitány, hogy 8 fokkal jobbra megyünk a, a, a szükséges kurzustól, így nem Szardiniát fogjuk érinteni, hanem Grönlandot. És akkor, és akkor a kapitány azt mondja, ó, elnézést, ú, pandi, köszönöm, köszönöm, gépház, gépház, 8 fokot balra, és visszállunk a rendes kurzusra. Itt nem erről van szó, hanem itt van szó, hogy van egy kapitány és van egy legénység, aki szándékosan partnak vezeti ezt a hajót
2: igen, ez egy nagyon elgondolkodható dolog, hogy ilyenkor mit várunk egy mozgalomtól, amelyik az éppen igen. csak megszületett, de nem vitatkozva önnel, csak még egy aspektusát hozzátenném. Az, hogy ez a váratlanul nagy és reprezentatív megnyilatkozás egyik célja az volt, ennek az volt, és ezt be is, el is mondták, hogy felhívni a közvermény figyelmét arra, hogy mi rajtunk múlik ne engedjük, hogy Hattom. a gyerekeink ilyennek legyenek kitéve. Szóljunk, vegyük észre, ne húzódjunk Hattom. el, mert ugye ez egy nagyon jellemző magatartás Hattom. Hattom. volt, hogy huha, én már hallottam ezt, azt, azt, de én ne szóljszám, nem fáj fejem, én nem beszélek erről, mert még, még rám fogják, Ilyen. hogy én vagyok az a... és bátorította a magyar társadalmat, hogy legyetek ott, szóljatok bele, amikor sejtétek, hogy a gyerekeinkkel baj történik. Ez például lehet ahogy elvezet majd oda, hogy egy öntudatosabb, kritikusabb társadalom, társadalmi hangulat alakul ki, ahol azt mondják az emberek, tényleg ne hagyjunk már mindig mindent a hatalomra. Szóljunk már ha. bele. Tehát, hogy egy ilyen késztetést azért ők biztos, hogy elértek. És van egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, olvast te, hogy Osvágy Zsolt adott egy interjút, hogy ma összeülnek a szervezők, megbeszélni, hogy hogyan igen, folytassák, igen, igen. és egy nagyon érdekes dolgot mondott, minket is meglepett ez a hatalmas tömeg is, a nagy siker és most már érezzük, hogy ez nagyobb felelősséget ró ránk, nincsen, hogy csak most megint beszélgessünk erről, valamit tennünk kell, ezért összeülünk, tehát lehet, hogy valami komoly mozgalom születik belőle ezt a kapcsolatot. Ez
1: mondaná. érezhető volt, ez érezhető volt a helyszínen is. Igen? Hát Az, hogy ők, ők gyakorlatilag őket, őket szerintem, ez, hogy valóban ők sem számítottak erre. Mikor csak jöttünk, és jöttünk, és jöttünk, és és ez a hűdekutya sokan vagyunk, érzés, igen. <sukl> <sukl> Uh, ami, 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 uh, és, és egyébként szóval én, meg, én megmondom ezt, hogy én, én, én valamikor a múltkor is említettem ezt, hogy igazából egy legyet nem tudnék szakszerűen nagyon csapni, de sajnos az a gondolat van bennem, és ez nem, 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 ma, nem ma alakult ki, és még egyszer mondom, ennek a péntek uh, ügynek, ahogy ön is mondta, és abszolút, egyetértek ezekkel a szándékokkal is, Egyetértek ezekkel a célokkal is, semmi, semmi ilyes fajta bajom nem volt, de az volt az érzésem, hogy ott, az, ott azon a téren ebből a száz, akár ezer emberből nagyon sokunknak a zsebébe egy ilyen kis virtuális felfújtó kockakő, az a nagyon viszketett. És ezzel nem mondtam semmi csúnyát, tehát én azt gondolom, én azt gondolom azért, hogy, uh, hogy, hogy most
2: már radikális változást, a... változást akar sok ember uh, látva igen,
1: én, az, én, az, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokáig, nagyon sok fejtegethetjük, hogy még mit kéne nagyon sokszor, nagyon sok elmondhatjuk egymástak minden minden ilyen összejövetelnek tüntetés végén hogy ne, te vagy a a a nem, ó nem, csak, csak utána nem, te sokkal intelligensebb vagy jaj, szedjük össze a morzsákat tényleg nehogy hogy igen, igen, gyönyörű, nagyon szép csodálatos, fantasztikus, csak, csak hogy mondjam, a másik oldalon pedig megfogalmazzák az egyvites gondolatokat és röhögnek, röhögnek mindenki máson. Szóval kataláztak mindenki máson, és senki nem fog attól hogy elküldöm a három kérdést a képviselőmnek naponta, naponta 12-szer. Ez naivitás, ez szörösleges naivitás. Hát
2: azért némi nyomást jelent a képviselőknek, hogy kapják a civilektől a. ezt, a némi kontrolltól lehet nem. tartani. Én úgy láttam Orbán Viktornak a hétvégi beszédét, hogy ez az ember ezzel a helyzettel nem tud mit kezdeni.
1: Azt az unási nagyon kevés, nagyon kevés olyan helyzet van, amivel ő tud valamit kezdeni. Hát ez Lát, ezzel végképp ő... nem.
2: És én azt hiszem, hogy belül egy riad gyerekült, hogy most mi a fene lesz.
1: Ennek én, ennek én roppant mód örülök, csak én, én mondom, én azt szeretném, hogy ezt a gyereket egy szétapon arra tudjam 200 ezer vagy 500 ezer másik hajtásommal felszólítani, hogy menjen föl szépen a, a, oda az óvodába, pakolja össze a toltartóját, meg vegyek ki a messzevennén is képeket a, a zsíróasztal biókjából, és ö, ö, húzzonál szépen csínesen a tolnazsákjával együtt, ahova, ahova tetszik, és ne jöjjön, ne jöjjön vissza. De, hát, ezt, egy... ezt
2: optimizmussal szólva vagy optimistán szólva egy választáson kellene elérni?
1: E, a választás nem lesz tehát ezt, ezt csak úgy hallgatjátom, tehát, tehát ez, 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 szinten, ez ugyanaz a naivitás, mint amikor azt mondjuk, hogy szép szóval enged, tényleg valóban győzzük meg őket, Hát kérlek szépen benneteket, hogy a martyok vakancsot egy kicsit igazítsátok már meg úgy a számban, hogy a Balotos, a Falcársőtös ne, ne, nem egyszer annyira a parba. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon kedves köszönöm. De bocsánat, ezt az egész mozit én fizetem, meg ön, meg mindannyian, e, és, és sajnos sajnos a mi nem oda mennek, ahova kéne. Nekem nekem a kérésekből egy picit gondolom, hogy kezd elegem menni. Uh-huh. És, és akármennyire intelligens
2: és jó fej vagyok. De, na, szóval, szóval elpattan, elpattan a húrigem Én megértem, húr. megjöv, megértem. De, de, de ráadásul, tehát te ráadásul tényleg az ember, az abszurditások közepette él. Erre építette a kormány a politikai propagandának egyik részét az a család, meg gyerek, meg a hangzatos tébojda, és akkor kiderül, hogy a legfőbb méltóságai mentegetik a pedofíliában érintett, jogos, jogerősen elítélt embert. Erre nincs magyarázat. tehát lehet itt vigyorogni, lehet bármit csinálni, ez faktum, ez van, önök bűnpártoló. Igen,
1: igen, de bocsánat, igen, de bocsánat, itt az irányít itt, itt, itt az azok vegzálják. Akik a, akik a morálból mondjuk annyit értenek, hogy orál. Szóval, szóval aki, aki, akinek, akinek annyi köze van az egészhez. Ö, ö, szá, 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 ők, ők, ők azok, akik valamilyen, valamilyen fajta Piedel, Ö, motyognak, tehát épp, éppenséggel ők azok, akik, akik az összes parancsolatot, összes parancsolaton
2: ö, a nagy keresztények páros lukd elnak. Hát tény, tényleg a, 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 az történt, ezt a hasonlatot használtam baráti körben, és azt értékelték, hogy ez a nagy palást, ez a nagy lepel, amivel le van tapkarva ez a politikai elit, ez a vezetés, amit nem lehet elitnek nevezni, mindegy. Tehát a, a NER rendszere az úgy szétnyílt, és bekukkantottunk, uh-huh. és elájultunk, hogy úristen. Ez hát igen, azért, ez azért nem helyrehozható szerintem, itt nagy sebet szenvedett el ez a rendszer, vagy korrigálja, vagy tovább megy a népharag valamilyen szintet. Köszönöm szépen, hogy megosztotta Én velünk. Köszönöm. Kedves András, minden jót viszont hallásra. Mondtam az elején, hogy hát ez egy fordulatot jelent a nemzetközi. Helyzet fokozódásában, hogy végül is a svéd miniszterelnök Ulf Krist rosszul ejtem ki a nevét Krist Mégiscsak jön Magyarországra Orbánnal találkozni február 23-án. Igaz, hogy azután, hogy már egyértelművé tette a magyar kormány, hogy 26-án a magyar parlament el fogja fogadni a svédek NATO csatlakozását, tehát akkor vége ennek a háborúnak. Mi lehet ennek a hátterében a vonalban? Latman Tamás, nemzetközi jogász. Köszönöm, hogy itt vagy. Jó napot, Szerbusz Tamás!
6: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
2: Szóval, van itt egy alkó a hatalmas nagy katonai együttműködési üzletet kötött Magyarország-Svédországa, érkezik három gripengép, meg mindenféle egyéb fegyverzet, jól megfizetik Magyarország, megfizeti ezt a történetet, jó üzletet kötött Svédország, és akkor már minden oké. Okay. Túl egyszerűnek tűnik.
6: Nem tudom, hogy milyen alkó van a háttérben. Biztosak lehetünk benne, hogy nyilván valamilyen témák azért itt töltve egymással. Ugye Magyarország és Svédország között a katonai együttműködés területén igencsak csak erős kapcsolatok vannak. Éppen ezért is volt többek között nagyon nehezen értelmezhető a külvilág számára ez a fajta óckodás a svéd NATO csatlakozás támogatásával kapcsolatban. Ugye amire talán érdemes lehet gondolni, hogy ugye a Gripen vadászgépek, azok Magyarország kö- légereinek kötelékében egy bérleti, hosszú távú bérleti szerződés keretében vannak, nem pedig megvásárolta őket a Magyar kormány, még annak idén, és azt lehetett hallani az elmúlt évek során, egy elmúlt években, hogy bizonyos fajta elégedetlenség van ezekkel kapcsolatban, és ötletek vannak, hogy esetleg egyébként a többi régióbeli államhoz hasonlóan a légierő tekintetében is egyfajta amerikai orientáció állna be, tehát röviden szó, hogy a gripen szerződés nem lesz meghosszabbítva a bérlet tekintetében. Én elképzelhetőnek tartom, és a legvalószínűnek azt látom, hogy ez egy alkú, Aha. hogy most akkor Magyarország és a magyar kormány mégiscsak meg fogja hosszabbítani a bérleti szerződést. Ez ugye kellő pénzügyi meg egyéb eredménye jár Svédország számára, amiért már megérheti a svéd miniszterelnöknek Magyarországra utaznia, de csak a NATO csatlakozás miatt nem akart, de hát ez már egy másik kérdés ilyenkor.
2: Orbán Viktor győzött diplomáciai győzelem?
6: Hát tekintettel arra, hogy az nem történt, amit ő akart, illetve hát semmilyen módon nem lehetett. Tehát amit ő akarhatott a nyilvánosság előtt, amiről tudható volt, hogy akarja, az nem történt meg. Amiről nem nyilvánosan lehetett sejteni, vagy tudni, hogy akarja, az biztos, hogy nem történt meg. Tehát igazából nagy győzelem szerintem a látványosan a küllák számára láthatóan biztos, hogy nem történt. Viszont ugye azért nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk a... Gripen szerződés meghosszabbítása milyen anyagi és egyéb feltételekkel történhet. Itt azért be lehet hírni egy olyan győzelmet, ami ha nem is biztos, hogy nyilvánosság előtt egy nagyon láthatóan kommunikálható győzelem, de mondjuk akár anyagi szempontból az országnak megéri, és akkor, hát ha nem is nyilvános vagy nyilvánvaló győzelem, de csak valami eredménye ennek a külpolitikai húzavonának, ami jelenleg a külvilág számára mindenképpen láthatóan, Egyfajta kudarcot jelent, bár természetesen az tény, hogy önmagában azt a tényt, hogy a svéd miniszterelnök mégis Magyarországra fog látogatni, azt már egy kommunikációs jözelemként tudják Igen. majd előadni.
2: Az valószínű. Tegnap bolgárgyagy vendégeként Simonyi András volt Washingtoni nagykövetünk, azt mondta a zárszavában, Hogyha így megy tovább, és Magyarország ennyire orosz-orientáltan, Putyin pártian, ennyire szövetségellenesen viselkedik, és ebbe beleértette ezt a svéd NATO csatlakozási bolygót, előbb-utóbb az országot kiszorítják a NATO perifériájára, de jóre ugye nem lehet kizárni, de ö,
6: ignorálni lehet. Igen, ez egy... És ez már lényegében megtörtént. M- Na Ezt akartam és kérdezni. Ebből látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban többször volt olyan, Magas szintű NATO találkozó, ahova a Ukrajnát meghívták, miközben Magyarország ugye évek óta mondogatja, hogy már Ukrajna nem mehet sehova, mindenhol megblokkolja az ukráni jelenlétel. Minden, ami Ukrajnáról szólott a magyar, magyar állam vétózni fog, nem vesz részt, nem engedi, hogy megtörténjen, ugye takként. Hát ehhez képest azt látjuk, hogy mégis minden megtörténik, annak ellenére Orbán mitől állítólag nem akarja. Most már az látszik, hogy lassan már leszokott róla, hogy ne akarja egyáltalán, mert egész egyszerűen súlytalan. Tehát ebből a szempontból az Ukrán-NATO viszony tekintetében sajnos azt tényszerűen kijelenthetjük, hogy bizony Magyarország már a periférián van
2: ez azt jelenti de hát ez gyakorlatilag ennek nincs hatása legfőbb üzenete nem hát az ország jelentős összegeket költ fegyverkezésre amit a NATO elvárt sőt úttörők vagyunk benne egy csomó másik ország nem költi el a GDP 2%-át mi meg bőven állítólag sőt további fegyverzeti illetve hát ugye fegyvergyártási kapacitásokat kötött le Magyarország tehát jó fiúk vagyunk nem
6: én azt gondolom, hogy sok szempontból Orbán Viktor kormányzással az bizonyos fajta régi adósságok azért rendezésre kerülnek, tehát például bizonyos komplet fegyvernemek tekintetében kerül is olyan reformra, amire korábban nem, Gondolok például akár a harckocsikra, vagy bármi egyéb. Most, hogy ez ki mennyire tartja értékesnek, vagy eredménynek, vagy hasznosnak, azt én mindenkinek a saját értékedésére bízom. Én alapvetően, ugye némi nem honvédségi háttérrel magam mögött én alapvetően ezeknek tudok örülni, és ezeket nem tartom negatív dolognak. Még akkor sem, hogyha a fejlesztés irányaival kapcsolatban néha vannak szitizai megjegyzéseim. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a NATO-on belül a katonai aspektusok tekintetében nem nagyon fogja ö, sok szó érni a ház elét, és én nem szabad elfelejteni, hogy Orbán Viktor a ebből a szempontból egy Trumpi elnökségre is készül, hiszen Donald Trump elnökként annak idén leghangosabb szószója volt annak, tehát ez a téma most is előjött mostanában, amikor beszél a dologról, hogy minden NATO tagállam igenis gondoskodjon a saját védelméről. Tehát nagyon-nagyon sok dimenzióban van egyfajta értelmezhető eredménye, oka, és pozitív hozadéka is ennek a fajta politikának és a haderőfejlesztésnek. Az egy másik kérdés, mondom, hogy lehet ezzel kapcsolatban vitatkozni, és az a következő kérdés, hogy mennyire lehet ezt mondjuk ténylegesen, politikai tőkévé transformálni. Hát ez a kérdés még előttünk van, hogy gondolom, hogy ebben nem biztos, hogy nekem kell állást foglalni, majd meglátjuk.
2: Meglátjuk, kedves Tamás. Köszönöm szépen az elemzést. latmantamás Tamás nemzetközi jogász volt a vendégünk, minden jót, Viszlát, látsz Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van egy új hallgató a vonalban, ha nagyon leragadtunk, de nem csodálom, én inspiráltam ezt, hogy a tüntetés következményeivel, lehetséges folytatásával kezdjük el a beszélgetést, és látom, hogy a hallgatók többsége eddig legalábbis a telefonálók ezt kitüntették, ezt a témát, úgyhogy nyugodtan lehet erről is beszélni, de hát van más is, én feldobtam ugye azt a témát, hogy itt valami változást lesz az önkormányzati választásnál, mert valahogy a Fidesz nem találja meg a főpolgármester jelöltet, Pokorni Zoltán nem indul újra, pedig ő egy sikeres polgármester. No, de van egy hallgató a vonalban, én inkább meghallgatom, hogy ő mire kíváncsi. Jó napot kívánok! Nem, még nem sikerült.
7: De jó napot Igen. Itt vagyok? Igen, bent van az adásban, jó napot kívánok! rendkívül jó nekem, Richard vagyok, üdvözlök mindenkit! Én a pénteki dologhoz szeretnék hozzászólni, kicsit más szemszakban. Én nagyon rég hallgattam önöket, és én hiszek hogy egy normális Magyarországban, de egyre kevésbé hiszem azt, hogy itt van egy működő baloldal. Kim voltunk a tüntetésen, unokákkal, mindennel, én hát YouTube-on van egy 12 ezeres elérésem, tehát elég sok fiatallal kapcsolatban vagyok. Én mindig mondják, hogy Orbán Viktor úr fordítva van. Nem, Orbán Viktor gyúl a a saját szempontjából, bár ez nekünk nem szimpatikus. Szerintem az ellenzékül fordítva a lovon. Tehát amiért most az emberek kimentek, és, ja, és mindig azt hallom a klubrádióban, hogy mi enerváltak vagyunk, nem vagyunk hajlandók találni, nem csinálunk semmit. Ez az influenza tüntetés egy hét alatt összerámtott 150-200 ezer embert, meg 200 milliót pár háttér, pár és minden ilyen egyéb nélkül azért, mert egyszerűen megfogható egy témára alapozott üzenetet adott át, pillanatnyilag. Ez olyan, mint a marketing baj hidegkor, amikor az ember először olyanokat szólít meg, akivel nincs közvetlen kapcsolata, akkor egy dologról, ami fáj, arról kezd el beszélni, majd utána jön esetleg a politikai üzlete ajánlatot csináljunk pártot, és buktassuk meg a rendszert, mint egy azáriak is mondta, hogy máma nem azért gyűltünk össze, hogy megbuktassuk a kormányt, de lehet még róla szó. Mm-hmm. Nekem az a bajom, hogy van egy húsz éve bukott baloldal gyurcsánynal az élem, aki valahogy most a köztársasági elnök választást, amit egyébként szeretné mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy annak idén a Fidesz és a baloldali pártok annak idén együtt fúrtak meg, mert féltek attól, hogy Puskait esetleg megválasztaná. És igen, akkor nem a a hazás is. lesz igen. igen, erre ment ki. Igen. E, igen. Igen, tehát a legtöbb dolog, ami ellen ágálunk, a, a, a baloldal az erékig benne volt. Amikor még Antol Józsefék azon vitatkoztak a parlamentben, hogy lehet a nemesi elő, előneveket, használni esetleg újból Magyarországon, hanem az én családomnak nem lett volna rossz, de mi már elég rég nem csináljuk ezt. Az alatt szépen a háttér emberek nagyjából kirabolták az országot, és amikor ugye senkinek nem volt pénze, és a lopás úgy ment, hogy 70%-ot kapott az uralkodó pár, 30%-ot, az úgymond akkor jellenték a jobboldal, akkor érdekes mód, senkinek nem fájt, hogy lopnak. Tehát Amiért most felszólaltak Pocsondiék, aki egyedül tűnik politikusnak a csapatból, aki meg egyébként is volt már politikus, már volt pártvezető, Igen. illetve pártvezető helyettes. helyettes hogy, hogy az egész establishmentel van problémájuk a fiataloknak, és erre ment ki közel 200 ezer ember, és erre össze 200 milliót. Ennek ellenére önök meghívnak olyan embereket szakértőnek, akik az elmúlt húsz évben bármilyen tanácsot adtak, mindig belebuktak. Én cégvezető vagyok. Ha nekem van olyan osztályvezetőm vagy marketinges alkalmazottam, aki kétszer követi el ugyanazt a hibát hosszú távon, és mindig ugyanaz eredmény jön ki, én már rég kirúgtam.
2: Mert az üzleti élet nem viseli ezt el, sajnos a politika meg elviseli. A a
7: politikának nem, nem uram, én kettős állampolgár vagyok, én Ausztráliában élek, ott is vannak becstelem politikusok, Igen. mert a világon mindenhol vannak becstelem politikusok, de ott egyszer lehet nagyobbat hibázni, és nem elküldik az illetőt a hátsó sorba olyan közel 15-20 évre. De vajon eh, miért, e- küldik e- el? Mert ho- de miért küldik el? Mert azért küldik el, eh, mondok ennek egy példát, West-Australianak, tudja, ott van 7 country. West-Australia miniszterét azért utél, ítélték el három évre annak ideje börtönre, mert a titkárművek egyben a szeretője volt, annak vető egy repülőjegyet, amikor mentek valami konferenciára, ebben lebukott, az úr széttárta a kezét, közölte, hogy szori hibáztam, és visszatette, beszélünk 1100 dollárról. A bíróság ennek ellenére elítélte letöltendő börtönbüntetésre, abból a fölkiáltásról, hogy olyan magas pozícióba követte el ezt a hibát, amivel annyira mérgezi a közmarát, hogy ezért muszáj megbüntetni. Igen. Magyarországon, amikor rendszerváltás lett, ugye a rendszerváltás nekünk úgy jött, hogy az orosz birodalom szétesett. Magyarországon nem volt egy fölkészült politikus gárda, itt nem voltak emberek, akik generációkon keresztül tanulták azt, hogy milyen politikusnak lenni, abból válogattunk, meg az esetbe politikusnak, akkor Magyarországon, akinek épp ismerettsége volt, meg jóba volt valakivel az egyetemen, meg jóba volt valakivel. Ez egy
2: pillanatnyi Igen, Miután pont, pont és takra most 17 óra van. ha de én nagyon szeretnék magával egy kicsit tovább beszélni. Megvárja a híreket, amíg röviden súva Krisztina mondja. És már is folytatom önnel. Köszönöm szépen. Akkor. És akkor folytatjuk és megbeszéljük, amit hallhattunk a hírek előtt a hallgató Ausztráliában élő magyar, és elmondott egy példát, ugye itt van még jó napot kívánok újra. Itt vagyok, Uram, hogy azért kellett egy tartományi miniszternek nem is lemondani, hanem a bíróság elitétel letöltendő börtönbűtet
7: És egyébként egy 71 éves úr volt, másfél évet le is ült belőle. Mondjuk tudomásuk ezen, hogy az Ausztrál börtön az olyan, mint itt a szociális üdülő, de akkor is leültették másfél évre, mert hogy olyan magas státuszban követte el a cselekményt, ami olyan morális rombolást végezhet a lakosságban, hogy a bíró azt mondta, hogy fiam, mész és leülött.
2: Mert hogy a titkárnőjének vásárolt egy jegyet a repülőre, így amikor elmit azt ez van. már. Nem,
7: hanem elvitte államköltséken a titkárnőjét magával, uh-huh. akinek ott elvileg nem lett volna szere... keresni valója. Igen. Mondom, úr elismerte, visszafizette a jegyet, tehát nem, nem volt ebben sem. Ennek ellenére a, a bíróság
2: úgy ítélte meg, hogy olyan kártékony a magatartás, és annyira rossz példa, hogy ezek szankciókkal kell elejét venni, hogy ragadjon. Ehhez viszont nem csak törvények kellenek, hanem egy elfogadott morális
7: igen, ezt próbáltam önnek mondani, hogy mivel ránk úgy szakadt a demokrácia, mint amikor falusi lány először találkozik az angol toalettel, amikor följön a fővárosba a cselédlánynak, ezért nem volt meg mögötte kultúrája, itt tényleg esetlegesen lettek emberekből politikusok, és azt szoktam mondani, hogy a politikusaink egy része azok olyan értelmiségeikből lettek, akik elefántcsantoronyban éltek, és valamiért összetűzésbe kerültek az akkor regnáló hatalomból, és ezért hősöknek kiáltották ki őket, és ezt ön tudjam velen elég régen van Magyarországon politikában, mint újságíró, hogy annak idején a pártok, ha nem is olyan mértékben, mint a Fidesz, mert se a tudásuk, se a jogi hátterük, se a bátorságuk nem volt meg még mellé, de gál, amit lehetett Kis, kis tételben gátlástól fosztogattak, mert minden, minden párt úgy volt velem, hogy meg kell erősödni, de benne voltak a székházbotlányok, a pénzlenyúlások, és mindenki, és ezt ön is tudja én is, én tudom, hogy ez egy, egy kap, de ezt azért nagyon sokan meg tudják erősíteni, hogy végig ment ez a 60-40-70-30-os megosztás mindig a regnáló párt, és az ellenzék között, és akkor nem érték, hogy a mai ifjúságot miért nem tudják megmozdítani. Megint. Ezek az emberek erről olvastak és ezt tudják, tehát ha jön egy olyan független valaki, mint most jött Pocsombi, az hirtelen össze tud rántani két durván ezer ember. Tehát lenne itt tömeg arra, aki megmozduljon, és ezt nem jóslásként mondom, de ugye mindig mondják, hogy a Fidesz hogy megváltoztatta a, a, a szavazást, és hogy ez az ő javukra billentően mérlegett meg mindent. Ha itt egyszer fölnő ez a generáció, meg az alatta levő, aki most kim volt, akkor ez a választási törvény annak a pártnak fog kedvezni, akit majd akkor valaki megalapít, nem tudom, hogy ki lesz, mi lesz a párt, és mi lesz a párt neve, ugyanis ez a folyó, ahogy áttörja át a gátat és átömlik ebben a választási rendszerrel fog tudni egy most föltörekvő pártnak, ha nem is kétharmadat, de egy jelentős többséget csinálni. Persze, ez olyan, mint a köztárság elnök. Uh-huh.
2: Megfordul a dolog, ellene fordul, a Fidesz ellen fordul a fegyver, az ma- a nagyon ma- manipulált van. választási törvény ez esetben, hogyha ez bekölde. Azt hiszem, hogy önnel egyetértek, hogy erre most valamennyi reményünk van hogy elindult ez a folyamat. Csak nem kell türelmetlennek lenni, nem volt ideje Magyarországnak sem megtanulni a demokratikus működést, megízlelni, hogy ez milyen felelősséggel jár. Nagyok voltak az illúziók, én a politikusokat sem bántom, akik hirtelen bekerültek a rendszerváltás folyamatába, ott találták magukat sokszor teljesen felkészületlenül a parlamentben. Mindenkinek tanulnia kellett a dolgot. A lopás egyébként nem innen indult, hanem korábbról, amikor az Ancien rezsim tehát az MSZP, MSZNP örökösként, a vagyont kezdte kimenteni. Ott kezdődött el. E, e, uram,
7: a... már a francia foradalom idején is loptak, <gül> <gül> ezen e, 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 e lépjünk túl, hogy viszláltunk a romai visz, azt, akarom, azt akarom mondani, hogy azok az urak, akik az elmúlt 16 évben csak rossz döntést hoztak, csak rossz végéről fogták meg a botot, és minden hibát elkövettek, vagy tudatosan, vagy tudatlanul, mert buták értelmetlenek, és bele vannak ragadva abba a korba, amiről én, ők azt hitték, hogy az aranykor a 90 es években, hogy ezeket most békén kellene hagyni. És mint mondtam, olyan ember nekem, aki 16 éve nem tudott egy éppeszű tüntetést összehozni, egy éppeszű szabadóbázist összeállítani, az a leg- maradjon való a sarokba, térdejen kukoricára, és ne kezdje el bírálni azokat, akik most kezdenek el valami teljesen újat felépíteni, mert amit mondanak, nem igaz, autétet és a láncs
2: Köszönöm. Nagyon fontos volt, amit elmondott, ez egy üzenet. Minden jót kívánok önnek, figyelje itthonról, meg otthonról. Van, akkor itthon én elég sokat vagyok
7: két van két laki vagyok. Jó erősséget de... <gül> kívánok, hogy beszélhettünk. Minden
2: jót, viszont hálásra. Lőnész Csaba érkezett a eddigi hallgatói reakciókkal, akik nem jutottak be a telefonhálózatba, azok mit írnak rólunk?
8: Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat. Ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban rögtön egy komment talán négy perce. Azt az mondja, hogy persze a bal is volt korrupciós esett, de nem mindegy a mértéke. Nem. Én most, én most úgy látom ezt az egészet, hogy a baloldalon történt eseményeknél százmilliós dolgokért ültettek le embereket, itt pedig már több ezer milliárdos tételekről van szó. Tízezerszeres a különbség alsó alaphangon.
2: De az alapcselekményt illetően nincs különbség. Nincs különbség.
8: A semmiképpen, tehát csak a arra várni, hogy egy párt majd magától kinő a földből, is, és majd ők megváltják a dolgot. Látsuk, nem
2: tudom, o... nem, hogy nem, 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 nem a hallgató ezt írta-e tovább, vagy ezt mondtetett hozzá. A messiás várásnak nyilván semmi értelme nincsen. Én úgy látom, hogy ennek a mostani tüntetésnek a szervezői nem messiást várnak, sőt ők sem azok, sőt hangsúlyozták, hogy nem azért jöttünk, hogy buktassunk, hanem elindítottak egy folyamatot, ahol a felelősség, a közfigyelem és a közjó, ami vissza hogy kerüljön a diskurzus, nem is neveztek meg pártokat, e pillanatban arról van szó, hogy ébredj föl, Magyarország néz körül, mi történik, és hallasd a hangot, ha valami nem tetszik, bármilyen magas szinten, vagy a saját környezetedben, figyelj oda, ha egy gyerek bajban van, mert elharapózott a tébot, stb. Hát az, ami 2001-ben,
8: 2002-ben a világot végigverte, ez az egész botrány, a molesztálási ügyek, az Magyarországot egészen úgy néz ki, hogy az elmúlt időszakig elkerült el. De
2: hogy került el, hogy, hogy embereket hurcoltak meg ennek a igen, hát, csak, csak, csak nem a jó irányából hát, el. eléggé kétes volt a kimenetelés eredménye, semmi. Semmi.
8: semmi. Tovább. Aztán nem olyan nagy ügy, hogy az pártokat ért büntetése, a párpeszét a tagdíjak most simán kifizeti véli egy kommentelőt, szerintem kicsit ironizált.
2: Valószínűleg, mert az 1,5 milliárd, amit most itt az Ász vízionál, ez most még nincs kiszabva, de hogy akár ennyi is lehet a... És hallgattuk a hírekben, hogy valóban valapja annak, hogy ez a finanszírozás a választási kampányban nem volt szabályos. Az másik kérdés, hogy kettős mércével mér a kormány saját oldalán ugyan ezt a típusú finanszírozást nyilvánvaló békén hagyja.
8: Aztán még volt egy gondolat, ami érdekes no. volt. Az új generáció nem politizál, ahogy arról te is beszéltél a, a pénteki tüntetésre. hogy a... nem direktben. Nem direktben. Fontos ügyekért megmozdul, akár ilyen nagy tömegben is. A politikusoknak figyelembe kell venniük, milyen fontos ügyekben kellene a változás. Nem Orbán Takarodj, hanem bérlakások építése például. Ez a jövő.
2: Ebben nagyon egyetértek, és azért az egy imponáló dolog nem győzőmeleget hangsúlyozni, hogy meghirdették, hogy gyűjtsünk pénzt egy konkrét család megsegítésére, utcáról a lakásba mozgalom keretén belül, kitűztek 25 millió forintot, és most a 10 tartunk, 250 millió forint körüli összeggyűlt össze, lehet, hogy azóta még több, ez nagyon-nagyon fontos lépés, hogy Igen. egy ilyenre, és azért is, és akkor, akkor nem, nem beszélünk tovább erről, hogy Magyarországon nincs szolidaritás, van, ha annak van helye, Ézze. van, hogyha az nem központilag Igen. szervezet, van, hogyha egy- hagyjuk az embereket megnyilvánulni, hogy ne katonaként és fejüket félrefordítva éjjék az életüket,
8: az, mi van, kész. És egy morbid program, előre program, Mozott terv alapján.
2: Szaba, köszönöm szépen. Tér vissza az adás végén újabb kommentekkel, remélem lesz, nekem pedig újabb hallgatóm van. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Csaklan. tetszik Bocsi,
2: Péter. Nagyon jól hallom, igen.
9: Jó, oká. O- Olá, Mária vagyok. Még annak ideje régen, mikor a Gárdos Péter volt az a régebbi műsora is, Gárdos Péter úr volt benne az a
2: filmes szakember. Jaj, a Film rádióban, igen. Uh-huh.
9: igen? Ah, persze, persze, igen, igen, a hajnalilás. Jaj, én azért telefonáltam, hogy nem tudom, hogy hogy tudnánk segíteni az Irányi Gábor Egyháznak, én őt úgy alakult, hogy megismertem személyesen, és, tényleg, és és már más is mondta, hogy tehát azon aggódunk, hogy tényleg teljesen belebetegszik szegény, úgyhogy hogy
2: Borzalmas terheket visel, ő is csapata, egészen, na és az előbb beszéltem a szolidaritásról, milyen jó, hogy ez ügyben maga most megszólal. Hát köszönöm, köszönöm.
9: Magyarország egyik hogy leg... Igyekszem. Én, én a Vakok iskolájába jártam, és egyébként pont a múlt héten azért sem tudtunk volna a, a tüntetésre menni, mert ott is jó műsor volt, uh-huh. és mert a Vakok intézetében ott is, hát valamit az udvaron szeretnének egy játszótérre gyűjteni, mert hát ők, akik ott dörzsölnek a sok pénzükkel, ők már nehogy Fezítség. Hát én oda jártam kilenc évig, tehát uh-huh. ez a csoportos óvodának felett meg az átmeneti osztály is az, az a volt, tehát az tulajdonképpen az első osztály és az átmenet, ott tanultam meg a breírást össze-vissza bögdöstem azt a szerencsétlen papírt, de mindegy Nem a lényeg az, hogy, hogy tehát tudom azt, hogy amikor ott bent kell lakni, és, és mégis, tehát voltak, vegyes volt egyébként, voltak én nagyon aranyos tanár volt, például az osztályfőnököm, aki alsóban, tehát mindig vigasztalt, meg kétségben voltam esve, hogy ezt sosem tanulom meg, és mindig vigasztalta a vett, hogy ne, ne sírjak, mert meg fogom tanulni. De volt, volt aztán más, másmilyen tanális is, szóval
2: igen, hogy ezekben a viszonylag zárt intézetekben mi minden zajlott, mindig utólag derül ki, és milyen nehezen, de itt most valami elmozdulás azért történt mindenképpen. Visszatérve az Iványi ö, igen, igen, ö, igen, ö, az evangéliumi testvérközösséget.
9: Benne is van ez, hogy nekem apukám bányász volt, tehát mikor ők leszálltak a bányába, a tatabányán, és mindig izvultunk, hogy jó volt, hogy szegény piásan jött haza, mert úgy a haverok, hogy mi van, nem mehetsz piálni? vagy, na szóval mi, hogy és tehát én, én ezt felnőtt fejjel értettem meg, hogy hát nekik, amikor le kellett menni, hát állandóan az az izgalom, hogy, hogy föl fog-e jönni. Szóval, igen. Uh-huh. Szer- aztán hallgatom, én is el is köszönnék majd, igen.
2: Köszönöm Csak. szépen, tartson velünk minden jót, viszont Jó, Köszönöm, minden jót, viszont és akkor fizik visszatérünk a szombati tirádákra, mármint hogy Ormán Viktor évértékelő beszédében elhangzott egy-két nagyszerű mondat. Hát azóta rendkívül nyugodt vagyok, hogy elhangzott, hogy 2024 a magyar gazdaság kiugró fejlődésének lesz az időszaka, és akkor úgy hirtelen elgondolkodtam a 2023-as évünkről, meg a jelenlegi adatokról, hogy vajon mi ennek a tényszerű alapja ennek az állításnak, nem mint hogyha kellene állandóan keresni a politikai nyilatkozatok mögött a tényeket, de hát azért mégiscsak itt élünk, és a realitások mintha nem ezt mutatnák. Ezért gondoltam azt, hogy vár egy év a közgazdász, az MTA doktorra a pénzügykutató Zérti Tudományos Tanácsadó eligazít bennünket. Jó napot kívánok! Jó napot
0: köszönöm, kívánok. hogy
2: itt van! No. szóval, hogy így a naivitásom az biztos, hogy nagy, de hát volt egy évünk ahol elértük a 25%-os inflációt, a, van egy évünk mögöttünk, ahol soha nem látott államtárháztatási hiányjal kellene számolni hát abban nyilván kell is meg a kamatterhekkel és hát van egy olyan évünk ahol, ahol, ahol nem látjuk a gazdasági kitörés alapjait csak valamiféle kínlódást ön mivel tudná Igazolni vagy cáfolni azt, amit Orbán mond, hogy 2024-ben optimistán nézünk a világ felé, mert mi most gazdaságilag kiugróan fogunk fejlődni. Hát
0: nézze, én az a helyzet, hogy ha nagyon akarják, akkor egy ilyen központosított gazdaságirányításban elő lehet idézni szinte tetszőleges növekedés, tehát itt uh, olyan uh, centralizált hatalomban, amelyik akár megteheti azt, hogy uh, ugye 4%-ot terveznek, Nagy Márton ezt már januárban közölte Orbán Viktor csak megerősítette, tehát el lehet képzelni, hogy, hogy, hogy valóban mindent megtesztek azért, hogy ez a növekedés létrejöjjön. Az most más kérdés, hogy ennek hát ára lesz és azok a könnyen megvalósítható elemek, amikről így beszélnek, azok azért nem annyira könnyűek. Ugye Orbán Viktorit kiemelte azt, amit Nagymárton is már évele jó óta hangoztat, hogy a foglalkoztatási rátát meg kell emelni, tehát a foglalkoztatást növelni kell a magyar munka, munkaerőkorú lakosság körében 75 ról 85-re. Na most nem véletlenül ekkora a foglalkoztatási rátal mekkora, mert a magyar munkavállalók vagy a munkaképes lakosság körében ennyi ember van, amelyik képes arra a munkára, ami rendelkezésre áll. Tehát egy olyan országban, ahol szövegértési problémái vannak a Hát az emberek fiatalok előjelentős részének, mint ahogy ezt a pizza tesztek, oktatási tesztek mutatják, ott azért nem lehet akárhány embert Akár foglalkoztatni, egészségi, egészségi problémákkal küzdködnek az idős emberek, ott azért elég nehéz ezt vissza csábítani, a, ugye a 65 pluszosokat a, a munkaerő Tehát ezek ezek nagyon jól hangzó vágyálmok, de egyelőre munkaerő hiány van Magyarországon, és importálunk munkaerőt.
2: Igen, és akkor az a ezer új munkahely, amiről beszélnek, amit itt olvasunk.
0: Hát ő, ő azt mondja, igen, hogy 300 ezer ember bevonható a munkába. Én ezt azért az vitatom, mert azok a munkahelyek, ahova bevonható lenne esetleg 300 ezer ember, azok a munkahelyek nem olyanok, ahova ezeket az embereket be lehet vonni. Hát Tehát a, a képzettségre szóval tervetség
2: nincs pariban, igen. Uh-huh.
0: Úgyhogy nem beszélve róla, hogy most én utána számoltam, és 600 ezer ember kellene bevonni ahhoz, hogy ez a foglalkoztatási ráta 75-85%-ra menjen, aminek hát végképp nem látni a forrását, illetve hát látjuk, hogy külföldről vannak be, és ezekbe a rátákba még benne vannak a magyarok akik külföldön dolgoznak, úgyhogy ráadásul még ennyien se dolgoznak
2: itt van. Az nem jelentéktelen létszám, a külföldön dolgozó magyarok száma nagyon magas.
0: Hát igen, és most Orbán Viktor azt mondja, hogy többen jönnek vissza, mint hányan elmennek. Hát vagy én ezt nem tudom, erről még nem láttam statisztikát. De a legnagyobb baj az, hogy itt olyan iparágokat erőltetnek, ugye ez a gyártás és a hozzá kapcsolódó, tehát a járműipar úgy amblok, és azon belül a legkörnyezetkárosító környezet szennyező és tartósan környezetszenyező a kumulátorgyártás, amihez csak az egyik probléma, hogy nincsenek meg az itthoni feltételek, mert például ugye nincs elég munkaerő, hogy nincs, elég, nincs megfelelő víz mennyiség és egy halom olyan feltétel van, amit, amit csak a magyar állam tud előteremteni nagy költségekkel, tehát azért itt komoly támogatást kapnak ezek a vállalatok, nagyobb baj az, hogy olyan tartós uh, környezeti károkat idéznek elő, amik hát a jövő generációkat uh, fogják terhelni. Tehát egy erőltetett iparosítás, amit most újra iparosításnak neveznek. Ugye volt már néhány ilyen korszakunk uh, az 50-es években, aztán a 70-es években, ezek valahogy soha nem jött uh, ebből jól ki az ország, tehát itt, itt mindig a a költsége, a tartós költsége az, az nagyobb, mint a, a közel. Viszont,
2: viszont a számokat fel lehet turbozni, mert mintha arra utalt volna ön az elején, hogy ezzel a központi gazdaságirányítással és gazdaság befolyásolással el lehet érni gazdasági növekedést, csak az nem biztos, hogy a mi mindennapjainknak a gyarapodásával jár, mert még 30 akkumulátorgyár, még három autógyár bejön Mind külföldi tulajdon, mind külföldi érdekeltség. A számokban jók leszünk, de az eredményben lehet, hogy nem. Nem?
0: É, hát így igaz, és mondom, még a foglalkoztatát sem itthon növelik, mert ugye tudjuk jól, hogy most uh, a Fülöp-szigetekről és egyéb ázsiai uh, országokból hoznak be uh, munkaerőt, bérmunkásokat, mert itt nincsen meg uh, igen, akármit mond Orbán Viktor, az a 300 ezer ember tartalék, az úgy néz ki, hogy nem foglalkoztatható ezekben az ágazatokban, és a, 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 ennek megfelelően a jövedelmek, sem itt fognak keletkezni elsősorban. Tehát, hát igen, itt, itt, itt a növekedési számok azok, azok szépek lesznek, de a, a, igazából a elfogyasztható jövedelem az az jóval kevésbé fog nőni, és a másik probléma, hogy azért, ha itt egy ilyen erőltetett növekedést csinálnak, akkor, akkor nem lehet az inflációt lejjebb vinni, akkor ez a bizonyos államadóság ami, aminek csökkennie kellene az nagyon nehéz lesz csökkenteni, illetve csak olyan áron hogy továbbra is elhanyagolják majd a humán szolgáltatásokat egészségügy, oktatás ami már eddig is ö, probléma volt az országban tehát ezért mondom, hogy itt ára van annak meg lehet csinálni mondom, hát a 50-es években dríma növekedések voltak meg a 70-es években is aztán, ö, hát
2: Szóval ez az a virtuális növekedés, ami nem azt jelenti, hogy a bérek és általában az ellátások és a szolgáltatások színvonala növekszik, hanem a pénzügyi egyensúlyban kimutathatók töbletek, de aztán, hogy azzal mi lesz, azt nem tudjuk, vagy egy jó része el is vándorolt Magyarországról.
0: Hát a bérek is növekedni fognak, mert uh, ugye itt uh, csinált, uh, erre is utalt Orbán Viktor, hogy uh, 15 os uh, minimál emelés, ami ha valóban a, uh, ugye ezek a minimál bérek tornázni aztán a uh, béreket, mert hiszen épp azért, mert elég feszes a munkaerőpias, tehát több a uh, munkahely, mint a, a, a hány megfelelő foglalkoztatott uh, rendelkezésre áll, tehát ilyenkor azért a bérek szépen tudnak nőni, csak ezek a bérekkel párhuzamosan az infláció is fog nőni, tehát mm-hmm. végül a reál bérek annyira nem lesznek látványosan magasak. Ugye Nagy Márton már azt is megpedzette, hogy, hogy fogyasszunk, 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 ne csak a jövedelmünket, hanem a meglévő megtakarításainkat is fogyasszuk el, mert ugye abból lehet majd növekedésre állni, hogyha minél többet vásárlunk, akkor az húzni fogja majd a termelést, hát vagy igen, vagy nem, de ez a koncepciójuk, és hát ennek a pénzügyi egyensúlyok is e, e, hát sorbát e, szenvednek ennek következtében tehát az, azért nem valószínű hogy az infláció ezen a három most már januárban ugye négy alá e, könnyen visszafordulhat hát nem véletlen, hogy a nyugati kormányok az Európai Unióban is, meg az USA-ban is, illetve a jegybankok továbbra is tartanak az inflációtól, hogy az még föl fölszökhet. Ugye a világgazdasági környezet azért olyan, hogy, hogy bármikor egy csomó olyan tényező van kezdve a klímaváltozástól, a mindenféle Igen. zöld energia szükségletekig, ezek, ezek mind inflációs tényezők lehetnek.
2: Hát erről olvasunk is, hogy Magyarországon a prognózisok egyrészt arról szól, hogy megint lesz erősödő infláció, és hát azért ebben érdemes számolni. Nagyon szépen köszönöm, Várhegyi Éva közgazdásznak, az NTA doktorának. Nézzük az ERT tudomestanácsadójának, hogy segíthet értelmezni Orbán Viktor lózungjait. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm, köszönöm szépen, viszont, viszont És úgy néz ki, hogy van egy új hallgató a vonalban. Halló, jó napot kívánok, köszönöm jó a türelmét.
3: Napot. Jó napot kívánok. Bolgár úr, Buhen Szerenc
2: vagyok barányról. Én Rózsa Péter vagyok, mert a műsor elején elmondtam, hogy Bolgár el nak na, nagyon fájt a torka nagyon rossz volt a hangja, délután beszéltem, mert sokat javult, és szerintem honlap már ő lesz. A, a, a
3: lényeg az, hogy nagyon hasonlít a hangja, azért, és én meg az elejét nem hallottam a műsornak, tehát akkor már más. A lényeg, terc, a... tetsz, <sínt> ö, na hallgatom, hallgatom, uram a nyűgöm az állami neked a végtelenül pofátlan húzásával, amivel most megterhelik és megpróbálják el lehetetleníteni az ellenzéket. Ez nagyon kiütette a biztosítékot, és azért ilyenkor eszembe jut az, hogy, hogy tulajdonképpen az, hogy mi idáig kerültünk annak nagy részben az Európai Unió azokkal. És igen, igen, pontosan. Az Unió a A jogi keretek és szabályai közé bújba mindig elmismásolják a a megoldást, hiszen itt van az a rengeteg dolog, amit az unióval szembe követel a, a miniszterelnökünk, és valahogy nincsen rá reagálás. Mindig csak az van, hogy megpróbálják mentegetni, hogy hát az ilyen jogszabályok, meg olyan jogszabályok, és most szerintem elérkezett az a pillanat, amikor meg lehetne fogni az Orbáninkat. A következő a helyzet. És hogyha az Unióban lenne annyi tartás, akkor talán lehetne is menni ezen a Akkor Akkorukra, amikor az a finn képviselő egy hónappal ezelőtt összegyűjtött 200 aláírást az Európai Igen. aki igencsak, akik igencsak nincsenek jóba Orbánnal. Igen. Tehát ennek nagyon örülök, hogy egy kicsit radikálisabb irángon alatt képviselnek mind a, uh-huh. a bizottság és a tanács. A, tudom, hogy a Palatás János úrnak volt egy kezdeményezése, és én nagyon... Nagyon figyelemre méltónak találtam, a, ami azt mondta volna ki, hogy próbáljuk meg az Európai Uniót rákényszeríteni, hogy a saját önmagáltat fölállított társulási keretszerződésbe, amely kimondja, hogyha egy választás nem, nem szabad, és ebbe beleértették konkrétan az szabadságot is, akkor az Európai Uniónak, a tanácsnak vagy a bizottságnak joga lenne azt mondani, hogy nem fogadjuk el a választás eredményét. Én úgy tudom, hogy éveken, hosszú évek hosszú választások óta mindig találnak kivetni valóta a magyar választási rendszeren, és nagyon jól tudják azt, hogy itt ez a választási rendszer meggyilkolja
2: a lehetőségeket. Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, csak az a helyzet, hogy én úgy érzem. Érzekem annyit, hogy tudnám, hogy mi a pontos szabályozás az Európai Unióban. Hogy a, a NER. Olyan változtatásokat hajt végre a választási törvényben, amelyekkel nem zárja ki a szabad választást, hanem rettenetesen megnehezíti a politikai ellenzékének a dolgát, nagyon megnehezíti az ellenzéket támogató választóknak a dolgát, de nem mondhatjuk, hogy nem szabad a választás, csak olyan ügyesen tologatják össze ezeket a szabályokat, hogy például egy 50% alatti szavazati két kétharmados többséget lehet a parlamentben elérni, de a törvény szerint ezt meg lehetett csinálni. Az uniónak nincs beleszólása abba,
3: hogy milyen törvényünk van. De a ha... De abba viszont van beleszólásuk, és ez rögzített tény, hogy a magyar média nem szabad. Ezt őt is aláig vagy hát de, rögzítették, és tehát Erre azt mondják, helyette, hogy miért nem szabad. nem
2: szabad. Miért nem szabad. Be van tiltva valamelyik? Orgánum?
3: Hát például a klúgrádiót átkényszerítették. De nem betiltották,
2: nem? Olyan k- törvény, olyan jogszabályokat hoztak, amelyekkel sikerült egy kis kaput találni, hogy nem ikapjuk kapjuk meg a pályázaton a frekvenciát. De most erre nem azt mondják, hogy betiltották, nem feleltünk meg a pályázatnak. És ebbe hogy lehet kívülről beleszólni? Hát, tulajdonképpen...
3: Így, így nehéz, hogyha már mi is megmagyarázzuk azt, hogy miért nem lehet, és ez, ez tulajdonképpen nem. nekem, én, én értem, hogy mit tetszik mondani, tehát az, hogy jogszabályi keretekbe bújtatott gyilkosságot végeznek tulajdonképpen, ami teljesen áltatlanak tűni, tetszeti fel őket. De nem tiltottak be senkit. De ott volt az argentini jelentés, aztán volt még egy vagy két jelentés. Nagyon sok bizottsági meghallgatás volt, amiben igenis rögzítették. Tehát rögzítették azt, hogy a magyar média nem szabad. Elég csak visszautalni arra a pofátlan kijelentésre, amit Orbán Balázs, a miniszter úrnak a politikai főnöke mondta, hogy akié. Az ország médiája, azia a is. Tehát én nem azt mondom, hogy ez alapján el lehet ítélni, de nem igaz, hogy az Európai Unióban ne látnák azt, hogy itt
2: mi megy. Egyrészt biztos, hogy látják, hát ez bizonyítja mindaz, amit ön fölsorolt, szárdenténi jelentés, bizottsági vizsgálatok 7-es szerinti eljárás megindításának a mérlegelése, stb. Lát, látják, csak tudja, Mi is mindig, mikor ezen vitatkozunk, ebbe bukunk be. Az Európai Unió úgy jött létre, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy lesz egyszer egy olyan tagja, amelyik egyébként tagadja az unió szerződéseit. Tagadja a működését, tagadja annak erkölcseit, tagadja annak moráját tagadja annak szellemiségét. Ha miért lépne be, hogy ha utána szét akarja venni? Senkinek nem jutott eszébe, magyarul erre nem voltunk felkészülve. És az unió én,
3: sincs. Én, én ezt értem, tudom. Tehát és ezzel mindig megmagyarázunk mi magunk is az, hogy a, a, az unió miért nem tud cselekedni.
2: Az unióban ezt nagyon ezt sokan azt mondják, hogy ezt a magyarok dolga megválasztották, nem álltak ellen, az ellenzék e- nem tud összeállni. Szétálljuk a kezünket ott az Európai Unióban, meg a parlamentben. Hát a magyaroknak ez megy, ők ezt nem tudják megváltoztatni, akkor mi innen hogyan tudjuk?
3: Következő, hát azt el, tehát a egy lépcsővel följjel. Akkor, amikor ez a, a finn képviselő azt a 200 aláírás, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen ügybe tehát a parlamentbe meg csinált egy aláírásgyűjtést. Igen, az És Még is hiszem, a... hogy
2: az ukrán támogatás vétójánál történt, de igen, lehet, hogy rosszul emlékszem, már keverednek igen. a dolgok bennem, igen.
3: Tehát, abban az esetben a parlamentnek, ha megvan az aláírás, a támogató aláírás az a 200, a parlamentnek napi kell tűzni a szavazást az adott ügyben, amit tulajdonképpen lehetne a magyar választási szabadságoknak a média szabadságnak akár a kérdése. Mert ha ebben az esetben a parlament, és itt a parlament ha van, akkor ott nem fognak ott a képviselők azon agyalni, hogy most a magyarok jogszerűen csinálták, nem jogszerűen csinálták a parlament, tulajdonképpen érzelmi alapon is szavazhat. Az egy, az egy más dolog, hogy a bizottság majd, vagy a tanács a parlament szavazása után Ezt vagy elfogadja, vagy nem. De azt azért el lehet képzelni, hogyha írásba kerülne az, hogy a Európai Unió parlamentje igenis negatívan viszonyul ahhoz. Tehát magyarul megszavaznák azt, hogy itt nálunk nem szabad a választás. És erre azt mondanák, hogy nem fogadják el,
0: ezt, éppen,
2: valószínűleg, hogy ezt a kázusbellit elkerüli, az unió 705 képviselő, választott képviselő ül a parlamentben, egy nemű hozni lehetetlenség, bármennyire is ez a feltétel, megkötötte sehet magát az unió ebben a nagyon-nagyon helytelen, teljes százszázalékos többségi szavazati mechanizmussal, próbálnák megváltoztatni, de ahhoz Magyarország létoja miatt nem nagyon van esély. stb. a többi, tehát rengeteg korróka fogta a kutya, pillanat, kutya van pillanat, ebben. A parlamentben nem 10%-os szavazati arányon fogadják el a
3: határozatot, hanem ötöddel. A bizottságban, azok, benne, igen. Igen. A bizottságban igen. igen, én ezt nem mondom, igen, hogy elég voltam az előtt, hogy akár, ha, akár a bizottság nem fogadhatja ezt el, de ha a Parlament ezt kimondja most 2024-ben, akkor a 2026-os választásokra előbeszíthetnek egy olyan, egy olyan forgatókönyvet, ami, ami igenis, vagy akár még a mostanira is, ha kellő időben elindulnak a magyar ellenzéki képviselők is összeszedik azt a 200 aláírás. Tehát én nem azt mondom, hogy a tanács vagy a bizottság el fogja marasztalni Magyarországot, de ha a parlament 455-ös többsége azt mondja, hogy itt igenis gazemberség van, az igen nagy és kardja akkor a magyar kormány feje fölött.
2: Igen, értem hogy, mit mond, értem, hogy mit mond, ez ilyen retteltesen külkemény, nagyon következetes ö, jogkövetést jelent, miközben az a szellemiség hagyja át az Európai Unió és a fejlett nyugati államok jó részét, hogy van egy alap, amit nem a törvények, nem az írott törvények határoznak meg, hanem talán az, amit egy, az egyik úrral való beszélgetésemkor érintettünk, akkor Ausztráliában él, és akivel azban maradtunk, hogy kell egy olyan elfogadott norma normarendszer, amire ráépülnek a törvények, de mindent nem lehet törvényben szabályozni. Ha formálisan a magyar kormány működteti a demokratikus intézményeket, nem üldöz embereket börtönnel, nem, nem tilt be orgánumokat, stb. stb., akkor formálisan megfelel azoknak a demokratikus követelmények, miközben mindenki látja, hogy a háttérben manipuláció van, erővel való visszaélés van, amit viszont erkölcsi kérdés, és nem lehet szankcionálni. Én
3: tökéletesen ezt értem, de én nem, ak- nem azt mondtam, hogy idáig akarnék eljutni, mert a parlamentnek igenis joga van morális alapon szavazni. Morális, erkölcsi alapon. És az Orbán Viktorra annyira tele van a hócipője a parlamentnek, hogy kizártnak tartom, hogy ne, ne, ne szavaznának Magyarország ellen. A magyar kormány ellen, nem Magyarország ellen. Az élet. mondtam. Na most igen, el lehet azt képzelni, hogy a. Unió parlamentje azt mondja, hogy igenis Magyarországon nem szabad a választás. Erre Ugye mondhatja a bizottság azt, hogy de jogszerű, meg így jogszerű, Igen. és felsorolhatja azokat az érveket, amiket az előbb mondott. Igen. De ez egy írtózatos nagy damokléskartja a fejük fölött.
2: Olyan de nagyon én... nem zavarja, nem zavarja Orbán Viktor-t, hogy milyen az erkölcsi megítélése a kormányának. Nem,
3: én az, az, de, de ez... De ez, én, én úgy érzem, hogy ezt a lépést meg kellene lépíteni uh-huh. a képviselőinknek ott, hogy a létrán egy fokkal feljebb lépjünk. Én nem azt mondtam, hogy ebbe levágják a Viktor fejét, mert Persze. nagyon sokan úgy képz, úgy akarják. És előbb-utóbb, hát ha, hát ha meg lesz az a következő egy-két évben, hogy, hogy felrúgják valahogy ezt a, a szavazási rendszert, és de ott lesz az hogy a, az Európai
2: Parlament nem engedi ki a narkából őket, és ez fenyegetettséget jelent. Igen. Nagyon köszönöm, hogy végigvezetett bennünket, ez egy lehetséges forgatókönyv. Hát eddig ez még nem valósult meg, de nagyon fontos és érdekes felvetés volt. Köszönöm szépen, minden jót viszontalálásra.
10: Minden jót viszontalálásra. Halló. Jó napot kívánok,
2: én vagyok Igen, vonalban albuma jó napot kívánok, hallgatom.
10: Apot kívánok. Hát én itt a svéd csatlakozáshoz szeretnék hozzászólni, hogy itt a Donald Trump miniszterelnök, vagy bocsánat, elnök, volt elnök úr itt, de ezeket a kétszázalékos GDP hozzájárulásokat ugye a tagállamok részére, hogy azok nem nagyon teljesítik. Az csak nem nagyon értem. Tehát itt mindig takaroznak a GDP-nek a kétszázalékára, most csak így a svéd adok 601 milliárd. 10,5 millió emberre, tehát ők költenek 5,6 milliárd dollárt, ami 20 ezer milliárd forint. Hm. Finnország költenek 5,5 millióval, vannak ők is, költenek olyan 2,5 százalékot a GDP-ből, ami 284 milliárd, azt még nem számoltam ki. Hm. Magyarország a 184 milliárdjából költ talán 2 százalékot, ami lehet olyan 1200 milliárd forint. Hm. És akkor az ilyen államoknak mind betartunk? Élve a farka csóvája a kutyát?
2: Úgy tűnik igen.
10: Teljesen úgy Itt tűnik. Az hogy... átlagember nézése, nem mit szakértők, egy átlag ember nézése ez egész. Svédországnak van 200 darab repülőgépe. Finnországnak van 64 darab repülőgépe. F-18-asok Svédországban nyilván grippenek. Nekünk mennyi is van? Tizenkettő, ami harc képes, talán.
2: Hát igen, nem, nem ezek az erőviszonyok határozzák meg Elbocsánat,
10: a... de hát itt vagyunk 10 millió, meg 10,5 millió Svédországhoz mérte. Negem. És akkor tényleg ilyen emberekkel, tehát 254 leopárt tankja van Svédországnak, valahány van Finnországnak, ilyen, ilyen országokkal akarunk mi... Hát, ha ők elindulnának, ketten fél Európát legyaláznák. Közép-Európát biztos. Jó, hát igen. Ilyen haderővel, teljesen.
2: Na de itt most nem a haderőről volt szó, hanem arról a. Játszik,
10: hogy hát a bocsánat, arról, ez, amit... ez egy NATO-ba, tehát itt, itt most tényleg ilyen embereket kell, akik megvédenek bennünket a gonosztól.
2: Hát igen, ugye de, már idéztem tegnapi de, műsorunkból Bolgár György beszélgetett Simon András volt Washingtoni nagykövetünkkel, a- Amerika szakítővel aki azt mondta, hogy Orbán Viktornak a játszmája elvihet odáig, hogy kizárnak Magyarországot, kizárják a NATOból, nem de júre, hanem a működésből teljesen kiszorítják. Értem
10: elolvasom én is a híreket teljes mértékben értek vele, tehát ez nincs nekem probléma.
6: Nem, mert Sőt, már, attan Talás azt is mondta, hogy már meg is történt. Így igen, már már az rá, hogy nem, a szenátusát nem fogadjuk
10: itt a amerikaiaknak, hát ez borrasztóság. Hát ez az
2: ordító egér esete. Most
10: akkor, most akkor hadd kérdezem, meg akkor hova fognak menni majd tényleg, majd Kínába, meg a kínai főnököt fogadjuk, és akkor biztonság, technikai kapcsolatokat beszélgetünk. Hogy lehetne lehallgatni a magyar embereket?
2: Igen, ar- ar- ön arról beszél, hogy miért lehet büntetlenül az oroszlán a bajszát húzogatni?
10: Nem igazából erről beszélek én, tehát én egy egyszerű ember oldaláról beszélek.
2: Értem, értem, de hogy a egy,
10: e, egy e, ilyen ez, kicsi a ország... a, mondjam, mert mindig, tehát betelefonálnak embereket, jól ellátottam, tehát itt most én nem vagyok jól ellátott, voltam valahol, valamit láttam, valamiben beleláttam, és akkor kész, nem akarok én erről beszélni, hogy hol voltam, de idegesíti az embereket, amikor tényleg az van, hogy mit tudom, én van egy, van egy tűzoltó, házakba rohangálva, van egy katona, vagy akár egy rendőr, aki kiáll a akármi elé, vagy van akár egy, egy paraszt ember, aki valamit csinál, és akkor az azoknak a munkájukkal kell társulnia. Tehát itt van például ez a két uri hölgynek, akit itt a Fidesz most menteget. Ezek a hölgyek mikor is rakták ki ezt a dolgot? Áprilisba, vagy Márciusba? Mikor volt a pápa látogatás? Nem emlékszem rá. Hát euh, tavaly. 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 Április. április van. Igen, igen. Igen, 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 igen. Jól tudom. És azóta már tíz hónap, el. Ter?
2: Hát azt hitték, hogy hát, meg az lehet úszni nem
10: színe. azért mondtak le, mert hibáztak, hanem azért, mert kiderült. Kiderült? már, hogy hívják, Tehát Ha én hibázok, elütök egy valakit. Itt volt Lázár János esete is. Két millió forint valahol, vagy nem is tudom mennyi volt Kötelezte rá a bíróság, ő visszafizette a pénzt. Nem tudjuk, mi volt, de kötelezte rá a bíróság, hogy ő adja ki az adatokat. Mi csinált lázárán, és visszafizette a pénzt. Most ha én bemegyek egy bankba kiradok. Az
2: utazásának a költségeit, igen, London. És, Emlékszem. És
10: kirabolom a bankot, és visszaadom a pénzt. Azra, <gül> és már ugye mára, már megvan ele- ellenem a végzés, akkor innentől kezdve, én jogomban áll visszaadni a pénzt, és akkor megyek világ.
2: Na erre mondta a példát, a hallgatónk aki Ausztráliában él, hogy ahol a megbukott az egyik tartományi miniszterben magával vitte a titkárnőjét egy utazásra. 1100 dollárról volt szó. Nem csak, hogy visszafizette a pénzt, meg azonnal lemondott, de a bíróság le is ültette azon a címen, hogy a magas beosztásával visszaélve olyan mértékben fertőzi a közállapotokat, hogy ezt büntetni kell. No, ez egy másik jogrendszer, mert egy a másik morál. Értem
10: én azt a jogrendet, de mi, jön? mi nálunk meg olyan jogrend volt, hogy kapott egy fatolat egy elezeres úr rendőrségtől, és őt meg elbocsátott
2: Ez így volt, emlékszem
10: rá. Hát, hát én... akkor nálunk milyen jogrend van? Tehát aki milliárdokat lop, az dicsőítjük, aki pedig egy fatollat kap, azt pedig kirúgjuk. Hát nézzük meg ezeket a dolgokat is itt a gyerekeknek a abuzálásával a kapcsolatban.
2: Hát szörnyű. ez, ez szörnyű. Ez viszont megmozgatta a magyar társadalmat. Vége. Értem,
10: hogy megmozgatta a társadalmat, de mi történt az abuzálással kapcsolatban? És mikor mozgatta meg a társadalmat? Amikor kiderül?
2: Hát akkor is a akkor társadalom
10: még meg... jelen van.
2: Igen, de most arra megy minden pozitív erő, hogy ezt fel kell számolni, hogy erre oda kell jobban figyelni, és ezt nem a politikusokra kell bízni, hanem emberek egymást. Bocsánat, ha
10: 10-20 évig ez így ment, itt nem figyel oda senki, átesek a vakkomondoron, vagy esetleg bevisznek a kecskeméti kórházba, de beverték az arcomat, tehát erre nem fog odafigyelni senki. De Itt oda is A családon kellene. belőli erőszak, és akkor mit csinálunk a törvényt? Átalakítjuk, misli Mi az, hogy mi? Tehát akkor hadd kérdezzem, már meg azt, akkor Orbán Viktor úr azt mondta, hogy a elleni elleni erőszakra hirdetett, nem?
2: Igen. Hát ezeket a beszédeket nem nagyon kell már komolyan venni, mert... Értem,
10: csak hát akkor meg mondjuk ki, hogyha nem kell komolyan menni, akkor micsoda
2: ő? Hát igen... Hmm. Egyszer össze kell állni egy erőnek, össze kell állni egy közös akaratnak, amelyik, ha azt mondja, hogy mindebből elég volt, akkor annak valahogy meg kell nyilvánulni egy választáson, a szavazáskor, akkor, akkor manipulálhatnak bármit, ha egyszerűen a többségnek elege van, úgy tudják vételásségét. Értem,
10: mert nekem is nagyon tetszett ez a mostani influencereknek, a, hogy hívják, az nem tetszik, hogy elhatárolódnak a politikától. S Attól a ami az... van, de majd nekik a úgy. politika a közügyekkel, való foglalkozást jelenti. Tehát és ők is közügyekkel élnek, ugyanúgy politizálnak, a tüntetésre.
2: Így van, és azért, most ezen el is gondolkodtak, mert ilyen nagy tömegre nem számítottak. Hogy, és ezt Oswald Zsolt nyilatkozta az egyik szervező, ezt már idéztem ma, hogy megérezték, hogy sokkal nagyobb a felelősségük, hogy hogy folytatják, mert nem gondolták, hogy az emberek ennyire erre az ügyre melléjük állnak. Úgyhogy valami lesz. Nem,
10: nem, nem, nem csak, hogy melléjük állnak, az emberek már az igazságra vágynak, meg az őszinteségre. Vágynak. Az a tiszta beszédre így van.
2: Köszönöm Nem szépen. Köszönöm szépen. Viszhalás. Viszhalás, minden jót. Na, azt mondja, még hetes percünk van. Halló, ha van a vonalban hallgató. Jó napot kívánok. <hül>
11: Halló Péter, Pintér Kati vagyok, aki
2: filmklubodba. Igen, igen, igen. Szörnyű Hát majd egyszer lesz filmklub, csak most már süsön fel a nap, és melegedjen fel a mozi termünk, mert olyan hideg Na Még mindig mondani, hogy ez valami hogy várjuk sokat. Lesz, lesz ígérem.
11: Örülünk, hogy beugrottál a bolgár úr helyett, akinek mindenféle gyógyulást várok, vagy kiküldök, mert már tegnap hallottam, hogy ő le fog pukkanni. És akit még érzelmi hullámommal leszeretnék önteni az Pocsondi Edina uh-huh. akinek kiváló volt a megszólalása annyira kiváló, hogy ö, nem véletlenül voltak a tömegbe olyan mondatok, hogy Edefor President
8: <gül> de jó.
11: amit ö, azt hiszem, hogy nagy erőkkel szeretne elkerülni lévén, hogy föl szeretné inkább nevelni a gyerekét ehhez kapcsolódóan hadd mondjam azt, hogy olvastam valahol, hogy minden ismerőse és édesanyja összes ismerőse jelen volt a hősök terén. Ezért nem volt babysittere, úgyhogy felhatalmazom a klubrádiót vagy téged, hogy ugye megismered a hangomat. Meg, meg persze, hogy nem. Jó, hogy adjátok meg a nevemet és a számomat, hogyha...
2: Vállalnál? Edinának a
11: követ... Tessék?
2: Vállalnál?
11: Persze, hogyha Edinának legközelebb nincsen BBC segítsége, tere? vagy ha az előtt ugye meg kell ismerkedjek a gyermekével ahhoz, hogy ez zökenőmentesen menjen. Tehát segítségemet felajánlom Edinának, akit eddig is nagyon tiszteltem, Ordenári hangnemű bejegyzéseivel együtt.
2: Mm-hmm. Jó, megtesszük, akkor ha a Ha lehet, fejlattal.
11: akkor ezt közvetítsétek, mert nekem nincs hozzá a telefonszámom. Én egy korosztályi általa ismert ö, fiatalembernek vagyok a mamája. Lehet, hogy a nevemből rá fog jönni. <gül> Jó, ezt reméljük, megadjuk. Na most tovább no. a lényeg, az most jön, hogy Igen. ne kezdjen el senki fanyalogni azon, hogy ö, nem hirdettek politikai ö, célokat, eleve az volt a fő cél, hogy mindkét oldal el tudjon erre az együttlétre jönni. Igen. Ebben az esetben nem hirdethettek meg semmilyen politikai célt, és a fő cél az az volt, hogy a társadalom erkölcsi érzékét és empatikus hajlandóságát és szolidaritását felébresszék. Hát ezt megtették. Igen. Én úgy gondolom, hogy... Ő Tideszesek és mit tudom én micsodások, lehet, hogy dékások, mit tudom én, akár milyenek álltak egymás mellett. És ö, lelkesen hallgatták szavait. Edinának a, a kommunikációs képessége maximális. Az, hogy egy óriási tömeget, amiről ugye azt hallottam utoljára, hogy száz fölött volt. Ö, Egyetlen egy pillanat alatt, mint az X éves kicsi gyerekét, a szájára tett ö, ö, mutató ujjal csöndre tudott inteni. Ez, nem tudom, hogy látta, de a... Igen. Látta, a videót?
2: Igen, láttam.
11: Tehát az egészen elképesztő mindenféle
2: bekiabálások voltak. Kitűnő volt, kitűnő volt, és egy az emberben felcsillan a remény, hogy új arcok tűnnek majd fel, és akkor elindul a vita, hogy vajon mennyire akarnak ők a politikába beleszállni, vagy mi lesz. É, Igen, én azt hát, mondom erre, mert most most kell zárnom a beszélget, és nem úgy, hogy uh-huh. Valami elindult, és hagyjuk a nyavajgást, jó? Hogy mit kéne, meg mit nem kéne elindult van, valami. És és akkor érjük,
11: hogy uh, sajnos nem hagyhatják abba, hogyha nem történik semmi. Igen, és a ezt megszólítottak ők is tudják. pedig uh, beleértve magamat is, meg kéne tenniük azt, hogy elküldik az adott kérdést
2: az adott képviselőnek Te, tegyétek meg, mindenki tegye meg aki oh, csak yes? hogy az a kérdés. csak menjünk, Igen. menjünk, csak uh, őket. Igen, köszönöm. mit
11: remélünk a filmklubra?
2: nem tudok most ígéretet tenni mert nem tudom befolyasolni az időjárást. de valamit azért ja, jaj, jaj, szervezünk okay. és jó. közzétesszük, köszönöm, hogy itt hogy voltál én is szervusz. szervusz minden jót, módon. köszönöm szépen jó. Szerbusz köszönöm tisztelettel, bolgár úrnak
11: is Bár meg
2: gyógyul. a ö, telefonkezelőknek köszönjük szépen és itt van Lelic Csaba újabb kommentekkel. Na, nézzük. Ez
8: Ezúttal nem tudtam komolyan venni magamat. Én is a viccesebbeket vettem sorra. Azt hallottam, hogy választás előtt a Fideszes polgármesterek vidéken lélegeztető gépeket foglalkoztogatni. Ezt nem vizsgálja az ász? De most Na hát. Szörnyű. Aztán volt még olyan, hogy Megint csak nem ártana érteni az Európai Unióhoz. A szabad választás, a tisztességes választás következetes lebolonítására alapfeltétele az Európai Uniós tagságnak. Ezt vette, vette fel valaki. Na most. Igen, csak ezek
2: annyira puha fogalmak, hogy nagyon nehéz. Persze, nagyon igen. nehéz. Ezt értettem, hallgatott, aki azt mondja, hogy de volna lehetőség morális alapon döntést hozni? Hát nem tudom.
8: Jó. Igen, igen, igen. Most olyan, olyan újabbak nem jöttek, amik Jó. érdekesebbek
2: voltak. No, hát itt voltunk a legfontosabb témánál szerintem, ami ennek a tüntetésnek az értelmezése, feldolgozása és a folytatása, a várakozás, hogy mi lesz. Hát azért az tényleg döbbenetes hogy amikor valaki
8: ott van ebben az egész tömegben és körbenéz és nem tudja megbecsülni sem a mennyiséget hogy hányan vannak ebben én is beleszaladtam, nem tudtam volna megtippelni hogy mennyien vannak
2: ezekkel a számokkal ugye nem azt szoktuk mondani hogy hagyjuk már, hogy mennyi ez viszont olyan ö, olyan meghatóan nagy megmozdulás volt, és olyan megható volt látni, hogy ez most nem jelszavak puffogtatásával, meg nem tudom mivel történik, hanem aki ide kijött annak érzelmileg valamilyen elköteleződése Igen. van, hogy valami történjék, mert ez már ebből elég, ami itt kifoltja. Igen, nagyon sok ablakon.
8: kisebb közösséget láttam.
2: Igen, igen, hát folytatás, holnap, ha megbeszéljük-e, reméljük, Bolgár Györgyel. nagyon szépen köszönöm Lőncs Sabának, hogy itt voltál, köszönöm az egész stábnak, és természetesen a hallgatóknak, hogy telefonáltak. Munkatársunk volt Leocki, Marian Erdei, Tünde, Kemín, Dániel és Král, Kevin. Folytatás, holnap 16 órakor, Bolgár Györgyel. És most maradjanak velünk, mert a hírek is az Esti Gyorsja.
12: Esti gyors. A Hírek Háttere Ismerjük ezt az eljárást a világon, mindenütt volt rá példa évezredekre visszamenőleg. Nem elég az ellenfelet elpusztítani, az sem mindegy, mi legyen a testével. Talán még erősebb üzenet a többieknek. A gulágra küldött, ott megkínzott és megsemmisített Alexel Navalnyi földi maradványaira egyelőre hiába várnak hozzá tartozói. Igazából mindegy is, hogy van-e praktikus oka a színjátéknak. Putyin azt üzeni, még a halál sem szabadít fel. 1958. június 16-án hajnalban három embert vezettek elő a kisfogház udvarára a Kozma utcában. Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Először a forradalom miniszterelnökét akasztotta fel a hóhér, majd következett Maléter és Gimes. Ott helyben elásták őket, kátránypapírba göngyölve, összedrótozva. 1961-ben ugyanilyen sunyin kihantolták a testeket, átvitték az új köztemető egyik eldugott szegletébe, ahol arccal a föld felé hamis nevek alatt újra elásták őket. 1989-ig kellett várni, hogy méltó módon nyugodhassanak. Egyik rendszer sem tart örökké. Navalnyi halála nem holnap fogja bedönteni, amit Putyin és a KGB-s slepje évtizedek alatt felépített. De eljön a nap, amikor egy másik generációnak erőt adhat az a bátorság, amivel Navalnyi visszatért Oroszországba, bár pontosan tudta, hogy a halába megy. A világnak az a része, amihez mi egyelőre még hivatalosan tartozunk, elítéli ennek a putyini államnak a brutalitását és cinizmusát. A magyar miniszterelnök, aki egykor nagyimre Imre felravatolozott koporsója mellől szónokolt és elzavarni készült az akkor már szedelőzködő szovjeteket, most hallgat. Elárulta önmagát is. Kárpát vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk.